0: Tous, bon samedi soir. Je ne sais plus combien j'en ai fait. Mais samedi soir, ça commence à en faire quelques-uns. Bon, pour ceux qui l'ont remarqué, évidemment, j'ai changé la musique d'intro. Non pas qu'elle me déplaise, c'est que ça devient exaspérant. Euh, j'ai dix sociétés différentes de YouTube qui revendiquent les droits et qui me bloquent une dizaine de vidéos. Et c'est très amusant, vraiment, les règlements de YouTube. 10 sociétés différentes, donc forcément, au minimum, il y en a neuf qui mentent. Et en plus, ils ont récupéré les droits, les vues, à leur avantage. Ils ont même euh, mis des pubs, alors que moi, je mets pas de pubs. qui Comme ça, ça les finance eux-mêmes. Alors, petit à petit, je retire les, les sons actuellement... Euh, je trouve que c'est pas utile et j'ai changé d'un son. J'ai normalement une musique sans droit. et voilà, nous y voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien quand même. Quel monde. Il fut un temps où c'était sympathique et là ça devient vraiment un chien. Mais bon, ce sont les règles du jeu qui changent et puis quelque part, je ne suis que locataire d'un réseau et je suis un... sur un siège éjectable quelque part. Hein. Mais, tant que je suis là, c'est pour ça que aussi, comme vous l'avez constaté, je ne sais pas si je verrai ailleurs, je sais rien, je suis aussi sur Odyssée, vous regardez en dessous, euh, au bout de je sais plus combien de temps, une heure ou deux, deux heures après, trois heures, la vidéo est transférée automatiquement sur Odyssée aussi, même si Odyssée n'est pas. Mais, c'est toujours utile en attendant que, même si Odyssée est une... C'est pas la même structure, mais ça reste quand même un produit euh, sous-traité par Google, etc. Mais bon, euh, pour l'instant, comme je sais pas du tout euh, comment on va évoluer tout ça, nous verrons. Euh, ça change très vite, ça change très très vite. Euh en quelque temps, beaucoup de plateformes se développent, on a du mal à saisir ce qui est valable ou pas. Je m'aperçois que très peu de personnes migrent, même si les gens disent oh, ⁇ je ne veux plus aller sur YouTube ⁇ mais finalement, lorsque vous déménagez, vous n'avez même pas 10% des gens qui, ou très peu, allez, un peu moins de 10%, des gens qui, en fait, migrent. Bon, certaines ne sont pas obligées de s'abonner non plus pour regarder, hein, puisque c'est un libre accès. Mais c'est vrai que... Ça va être un petit peu le sujet de ce soir, c'est quelque part, euh, c'est un sujet récurrent, mais beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On va essayer d'aller un petit peu plus un peu plus à fond dans ce, de ce domaine-là, qui fait qu'en fait, nous sommes des esclaves, nous sommes des pauvres cons, désolé de le dire ainsi, euh, je le dis de façon générale, je ne juge personne, je ne pointe du doigt personne, et en plus, je comprends très bien tous les aspects du problème, étant moi-même un humain. Euh, J'ai mis une photo de la miniature de la vidéo, enfin, qui est une belle allégorie, je trouve, de la grotte de Platon. Et, et bien plus que ça, c'est étrange quand même. C'est étrange parce que, quelque part, il est étonnant de constater que malgré que l'on voit, oui, la sortie du tunnel, oui, que probablement il y a mieux dehors, mais on sort pas, quoi. C'est quand cette fameuse porte dont j'ai parlé souvent. On va y revenir. Juste, je vous dis un petit bonsoir à tous. Je vais le faire de façon brève cette fois-ci. Je vous ai un petit peu regardé le temps que.. Parce que ça fait un petit moment que je suis devant mon écran. Et donc, je vous fais de gros bisous à tous. Je vois que bon, ça suit tous. Je reconnais la plupart d'entre vous. Et je vous embrasse tous. Euh, vraiment. Je, je vous porte dans mon cœur parce que quelque part, vous êtes méritants. <rire> Non pas parce que quelque part euh, vous me suivez non c'est flatteur mais non c'est pas ça c'est pas l'ego qui m'intéresse. c'est parce que quelque part euh, je ne suis pas conventionnel quand même. Euh, parfois je suis terre à terre, parfois je suis fortement polarisé à d'autres moments je suis très perché et à d'autres j'explique des choses et je m'aperçois que, que certaines personnes n'arrivent pas à me suivre. C'est pas toujours évident d'expliquer les choses, qu'on le veuille ou non. On va être un petit peu dans le sujet de ce soir, d'ailleurs, dans ce domaine-là. Voilà. Je voulais vraiment euh, vous remercier, mais c'est pas de, un remerciement classique. C'est plus euh, une. Euh, c'est chouette, quoi, parfois, d'être compris, ou en tout cas même si vous, certains ne comprennent pas toujours ce que je dis, ou ne sont pas d'accord avec moi dans la finalité, et parfois, il faut faire très attention, j'ai eu souvent ce genre de conversation, euh, comme je suis un autodidacte, et que je ne veux pas trop rentrer dans les... dans les... dans les enseignements, même si c'est passionnant, attention, c'est passionnant. Euh je vais exprimer les choses avec mes mots, voilà, et ce n'est pas toujours très précis, mais ma finalité, mon objectif, si humble soit-il, il est humble, mon objectif serait plutôt de de déclencher quelque chose à celui qui regarde, de, de le faire se poser une question, de, de le faire changer de structure, la façon de raisonner, de sa façon d'être, de le regard que chaque personne porte sur le monde, sur sa vie, sur ses propres émotions, lui faire poser des questions, dire est-ce que, est-ce que c'est moi En bien des circonstances, très jeune déjà, j'ai été quelqu'un de un petit peu d'autiste, très spécial, et même colérique du mal, hein, voir ça, euh, dès qu'on en arrivait à un système de frustration ou d'incompréhension, quelque chose m'échappait, et c'est comme une perte de contrôle, tout ça c'est une illusion, hein. et je, je, je m'énervais, je reproduisais sans le vouloir des schémas récurrents qui existent dans ma famille ou ailleurs, et euh, quelque part, en pensant, en ne pensant pas, en croyant, en ne croyant pas, vous ne me suivez pas trop, hein, en étant, en collant à ma communauté, à mon clan, c'est inconscient évidemment tout ça, et du coup, bon, ben on est dans l'autodestruction, on essaie de s'identifier à son clan, ou vice versa, d'être d'accord avec les avis, etc., jusqu'au jour où à un moment donné, Quelque chose d'assez grand en nous, nous révèle et nous déclenche ⁇ Oserais-je Oserais-je être moi Est-ce que j'en ai le droit Est-ce que le fait d'être moi me permet d'être compris des autres Combien de fois vous pouvez avoir la même discussion avec quelqu'un qui a la même langue que vous Petit salut en tout cas en même temps à toutes les francophones qui me regardent je sais que vous parlez pas parler vous écoutez un peu de partout un petit salut et un gros bisou à tous euh, mais c'est vrai que on a beau parler le même langage encore faut-il avoir des mêmes repères avoir les mêmes la même structure ou en tout cas quelque chose qui nous permette de se comprendre il faut parfois une relecture, une relecture encore, une re-relecture, et puis finalement, laisser tomber, revenir dix ans après, relire et revoir, et redécouvrir encore à nouveau un nouveau texte, comme si on l'avait jamais lu, jamais perçu, jamais compris. Comment ça fonctionne Les états de conscience approfondis, le mot « conscience », le mot « fourre-tout », on met la conscience à tous les étages, on confond la conscience avec le mental, le mental, l'ego, euh, le raisonnement, etc. C'est très compliqué. D'autant qu'en plus, vous avez des spécialistes, des experts, qui vous expliquent ce qu'est la psyché, euh, ce qu'est le mental, cette singularité étrange que s'appelle la conscience, existe-t-elle et au bout du bout, on vous fait comprendre que vous n'êtes qu'un corps, certes complexe, que votre cœur, bah, ce n'est qu'une pompe, que vous avez des organes qui sont une machinerie, ça, ça filtre, ça, ça distille, ça, ça épure, ça, ça, ça récupère par capillarité, liquide, fluide, corporel. Ça récupère lucide protéines, euh, lipides, etc. Enfin, bon, bref, lucide et tout le système oligo-éléments, puis on s'aperçoit qu'avec en vieillissant, ça se détériore, etc. Même si cette machine, euh, cette machine se répare d'elle-même, plus ou moins. On se dit, waouh, c'est une belle machine, mais en fait, euh, beaucoup vous diront c'est une machine qui s'est perfectionnée ou adaptée à son milieu etc etc une machine intelligente beaucoup de sujets sur l'intelligence il y aurait beaucoup de choses à faire là-dessus l'intelligence on nous a programmé à l'intelligence stéréotypée de notre civilisation qui a son utilité il faut bien des codes il faut pouvoir communiquer il faut bien se comprendre il faut parler de la même chose en tout cas de façon pragmatique de la vie de quotidienne en tout cas si on en a besoin mais à un moment donné, à part les codes qu'on échange entre nous, qui sont similaires, on a besoin de quelque chose d'autre. Aujourd'hui, quand je vois que j'ai mis cette vidéo qui fait penser à une sortie du tunnel, qui fait penser à oh, l'image stéréotypée, l'île déserte, le calme, la tranquillité, le soleil, la plage, le farniente, le petit paradis sur Terre, la lumière en plus, sans masque, c'est sympa, non Bon, il faudrait quelque chose de plus, un peu léger comme vision, mais c'est une vision stéréotypée. Et, euh, et en plus, quelque part, c'est ce qu'on vous fait birouiter. hein On va essayer d'y aller doucement. En ce moment je suis un petit peu perturbé parce que je dois faire le distinguo entre l'astral qui est un fourre tout, un four merde. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du. Mais en tout cas, tout ceci fait partie d'un gigantesque, extraordinaire scénario dans lequel on est pris. C'est très dur d'avoir une vision de plus en plus complète de la totalité de, dans lequel le piège dans lequel nous sommes. Parce qu'au bout d'un moment, on se pose la question j dit, mais comment sortir de là Faut-il nier jusqu'à ma propre existence Faut-il nier mes propres émotions, ma propre existence Faut-il nier mes propres pensées mes propres rêves, mes propres aspirations, mes propres pulsions, faut-il nier toute mon humanité, complètement, je suis incarné ici, donc je dois apprendre à me désincarner par ma conscience, me détacher de tout, me décoller littéralement de cette glu, pour pouvoir m'échapper, partir, m'extraire de tous ces sentiments de tous ces schismes, ces illusions de peur sous toutes ces formes sous toutes ces variantes Et il y en a des peurs hein. il y en a ici c'est ce qui est un petit peu déconcertant car même si aujourd'hui on a des empêcheurs de tourner en rond qui veulent qui veulent quoi qu'ils veulent tout, bah ouais, ils veulent tout, ils veulent le contrôle, le contrôle total, et je le dis, le contrôle total est une illusion, même pour ces élites, ils croient contrôler, mais au dernier moment, tout ça, ça va leur échapper, ils vont essayer, mais ça va leur péter entre les problèmes le problème c'est que bon, un changement va se produire, un changement est en cours de se produire. Ils veulent empêcher le retour en arrière. Or, quelque part, pourquoi pas Ils veulent empêcher que la vie d'avant, un système libéral, un système capitaliste poussé à l'extrême, un système qui euh, bah, qui, qui a atteint ses limites aujourd'hui. Alors, paradoxalement, ce sont des gens qui sont des privilégiés qui veulent changer le système, pour eux, pour un meilleur contrôle du troupeau, euh, un reset, une mise à plat du système, repartir pour un système qui sera, eh ben, vous êtes le troupeau, je suis le berger, là il y a l'enclos, et moi je suis le maître, vous obéissez, vous rentrez dans le rang, il y a un petit peu de ça, et on sait, que dans l'histoire, de façon cyclique, il y a eu des volontés despotiques, j'allais dire, léninistes, les dictateurs en herbe, etc., ça a toujours avorté, quelle que soit sa forme. Les idées, les idéalistes euh, ont toujours montré leurs limites, car on ne peut pas enfermer la vie je vous l'ai déjà dit, dans une boîte, on ne peut pas, tout simplement, euh, on peut arriver à la manipuler, à la torturer, à lui faire du mal, mais elle continuera, sous une autre forme, on ne peut pas manipuler indéfiniment la conscience, il y a toujours un stade où il ne faut pas dépasser, il y a toujours un moment où ça ne va plus, parce que ici, c'est comme un rêve extraordinaire. Un rêve qui semble être parfois un cauchemar. Et on se dit souvent qu'il faudrait peut-être se réveiller de ce rêve. Un rêve qui semble parfaitement lissé, chronologique, cohérent. Un rêve dans lequel je ressens beaucoup. Je peux être sensible. Je peux être blessé émotionnellement, physiquement, je peux être meurtri, même détruit, même dans certains cas. Je peux aimer aussi, mais d'une façon un peu terre à terre. C'est pas ça le véritable amour, même si ça semble être porteur de quelque chose de puissant. Est-ce que ça semble prometteur Cette magie de porter la vie pour une mère, de tenir son enfant. Des fois, c'est l'inverse qui se produit, il y a des mères qui refusent leur enfant dans un premier pas, et puis après, dans un second temps, après le lien se reinstaure, heureusement d'ailleurs. Mais il y a eu des cas, malheureusement, où c'est l'inverse qui se produit. Il y aurait beaucoup de questions à poser là-dessus, parce qu'il y a des réalités intéressantes, très complexes. Ce ne sont pas seulement des troubles psychiatriques ou du j'allais dire, le baby blues, comme on l'appelle souvent, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est à la fois extraordinaire, ce que nous vivons, là, hein, mais on est vraiment au fond du trou, quand même. On est au fond du trou, et c'est très difficile de dire aux gens c'est profond, là, où on est. C'est profond, et on est vraiment euh, manipulé sur de multiples phases. On est influencé. On est torturé. C'est très optimiste ce que je dis. Oui. Et alors qu'ils ont un contrôle, ben ils veulent changer le paradigme. Mais ils veulent profiter de ce changement de cycle pour, soi-disant, faire un, une sorte de. Un paradis à la, à la quoi Une forme de capitalisme socialiste Non, c'est quoi Une sorte de marxisme capitaliste à la chinoise Quoi Pas tout à fait. Une forme de dictature contrôlée molle, mais euh, où on, on dirait et on soufflerait aux gens ce qu'ils doivent aimer et ce qu'ils doivent détester. Ah, c'est déjà le cas ça. Aujourd'hui, vous le sentez bien, tous ces paradigmes alors, ne passeront pas, mmh, ça a du mal, il y a eu une certaine évolution quand même, c'est vrai qu'on a du mal à le croire quand on voit les gens trembler devant une certaine menace virale actuellement, Trembler, c'est le mot terrifié même. Ce qui, ce qui est dommage, c'est que j'aimerais j'aimerais, euh, emporter quelques-unes de ces personnes fatidiques qui, qui croient de bonne foi qu'il y a une véritable pandémie ici, grave, etc. Que je peux comprendre, ouais, manipulation, euh, les médias, euh, et les amener là où il y a véritablement une pandémie, et dire voilà, tout comme la vision que je vous avais expliquée où on montre à quelqu'un sa propre mort, et qu'il va la ressentir, sa faim, dire « regarde, et que ressens-tu ici ?» Alors, Sur le moment, ils sentent, les gens ne se sentent pas concernés, mais petit à petit, voyant qu'ils sont, entre guillemets, au milieu d'une véritable pandémie, où tu peux être emporté, et que ton système immunitaire a très peu de chances là, même si tu te bourres de vitamines, de, de l'emporter, parce que c'est quelque part un virus extrêmement dangereux, au bout d'un moment, euh, de toi-même, on n'aura pas besoin de te dire, euh, confine-toi, tu feras gaffe, de toi-même, hein. il n'y aura pas besoin, et euh, tu, feras, tu te couvreras la bouche quand tu t'approcheras de quelqu'un qui te semble malade, tu auras même du mal à respirer inconsciemment, et tu ressentiras, vous ressentirez, nous ressentirons ce sentiment très particulier qui est, merde, la mort rôde, Là oui, je peux être touché. Certains sont très courageux, hein, ils y vont quand même. Des docteurs, etc., de vrais gens qui s'engagent. Et là, une fois qu'ils ont compris l'expérience, ils le ont voilà, maintenant que tu as compris que ce que c'est, ce sentiment et cette peur véritable voilà, je te remets dans ton petit milieu où tu, où tu dois porter ton masque sous peine d'amende, que ressens-tu Menace de mort imminente Non. Est-ce que cette pandémie existe Le terme de pandémie, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et donc, quelque part, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de remettre les pendules à l'heure en nous-mêmes. Vraiment vraiment, remettre les pendules à l'heure et comprendre ce qui se passe, on fait vibrer des cordes, des cordes des émotionnelles, des peurs, de la culpabilité, etc., on fait vibrer toutes sortes de cordes, et si ça passe pas, on va insister, encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu finisses par prendre l'info d'une manière ou, ou d'une autre. Et du coup, quelque part, il y a un raisonnement qui intéressant, est intéressant, euh, c'est... Est-il possible que je sois si faible que mon propre raisonnement, ma propre façon d'être, de raisonner, de comprendre, d'analyser les choses puisse être détournée à ce point par ⁇ est-il possible que l'autorité ait un tel pouvoir ?⁇ Oui. Qu'on le veuille ou non, on est formaté à l'autorité. Quand on est enfant, on est plus ou moins obéissant à ses parents. Et qu'on le veuille ou non, on a appris à écouter. Même si on n'est pas toujours d'accord, on écoute nos parents, les sachants, parce qu'on croit qu'ils savent. Même si des fois, ils ne savent absolument rien, les parents, ils font comme ils peuvent. On n'aura pas appris à être parents et ils savent absolument pas tout. Absolument pas. Donc, ils espèrent eux-mêmes que ceux qui nous dirigent savent. Et quelque part, ils vont être capables de mettre en place des trucs, et voilà. Mais en réalité, ce sentiment, il va falloir bien l'analyser en soi. Il est bien manipulé, quand même. Euh, actuellement, on vit une épreuve, pour la plupart. Vous l'avez peut-être pas constaté, ou constaté, depuis quelques jours, un peu plus, vous subissez des vagues d'énergie oscillante. Alors, c'est une énergie qui, parfois, va vous tonifier ça va vous, super, ça arrache, et du coup, patate, et le coup d'après, très rapidement, dans la même journée, des fois le lendemain, mais souvent, ça peut être même pas longtemps après, vous êtes dans le trou, waouh, qu'est-ce qui se passe, j'ai un coup de bambou, j'ai des vertiges, j'ai la nausée, après, certains, c'est le mal de tête, j'ai plus de pêche, voire, j'ai plus d'envie, même et hop, après, tant ça revient, puis, le coup, d'après, c'est presque, vous allez expérimenter un autre, une autre émotion, une forme de désespérance, une lassitude, un épuisement euh, mental, une usure, oh, merde. presque, vous, allez, vous êtes en train d'expérimenter, de flirter avec un désir morbide d'en finir, hum. puis, ça passe, et on fait ça, en ce moment, ça n'arrête pas, on, on, on est dans un ressenti très... c'est chaud alors certains arrivent à prendre de la distance vis-à-vis -vis de ça parce qu'ils sont normalement câblés pour se centrer sur eux-mêmes et arriver à se détacher, ils le ressentent mais ça va d'autres par contre ils se font prendre et cueillir à fond la caisse ils se retrouvent plaqués et écraser sur la terre avec une forte pression et se dire mais je vais pas y arriver alors cette variation énergétique actuellement c'est une épreuve qu'on vit et c'est aussi un moyen de nous secouer ça se passe à un autre niveau et c'est pas pour notre mal pour notre pour nous détruire ça c'est plus pour nous, nous stimuler Super. Et la plupart des gens ils disent « J'arrive pas trop à le gérer, ça. » C'est étonnant, quand même. La résilience de lui La résilience et l'adaptation. Ça peut aller loin, quand même. Parce que je vous garantis que dans certains pays, la répression policière est beaucoup plus, beaucoup plus agressive. Dans certains pays, vous n'avez aucun droit pour la fermer, et puis c'est tout. Euh, c'est pire qu'ici. Hein. Euh, et puis, dans certains pays, j'allais dire... Le Covid, ils en ont rien d'un foutre parce qu'ils sont plutôt à ramper, à peur de se faire tirer dessus ou etc. Mais bon, j'ai rien dit. On n'en entend pas trop parler. Puis quelque part, la le bridage, la limitation de nos de notre mental doit doit maintenant se verrouille, doit sauter. Je le dis de cette façon-là parce que alors je vous ai toujours dit, et c'est une vérité, nous sommes une meute, un réseau, un réseau de conscience, j'appelais ça même un maillage de conscience. De toute évidence, ce maillage est pollué, malgré qu'il est maintenu artificiellement par certains êtres très puissants, pour ne pas nous laisser entraîner trop bas. Ils arrivent à intervenir vous le constatez, ils envoient des impulsions pour nous remonter, très souvent il y a même des événements qui ont été neutralisés, vous ne le savez pas il y a beaucoup d'événements graves sérieux qui se sont produits, qui ont été neutralisés mais quand même c'est pas suffisant alors nous sommes il fut une époque où tout le monde disait nous devons de façon massive nous réveiller élever la masse et par ce réseau euh, contaminer le voisin entre guillemets le mot contaminer j'aime pas trop disons rayonner sur le voisin euh, l'énergie la lumière euh, l'optimisme une vision lumineuse hmm, je touche à quelque chose de très particulier là c'est très difficile c'est difficile parce que on est habitué et j'en ai besoin moi aussi de temps à autre. Et donc il faut limiter ce genre d'interaction, mais c'est utile quand même. Euh, il est très difficile à dire aux gens, à tout le monde, vous, à moi, même à moi, de le dire. Quand tu penses, tu n'es pas tes pensées. Ah Si, c'est moi. Des fois, je contrôle mes pensées. Non. Tes pensées sont influencées directement ou indirectement par des des, des 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 imageries, des programmations, des filtres. Donc quelque part, ces pensées sont déjà colorées. Elles ne sont pas neutres. Et, et, et je n'ai pas la puissance mentale nécessaire, avec l'intelligence qui va avec, pour la, la colorer ou la rendre neutre comme je le souhaite. J ai, j ai, j ai, très peu de personnes ont ce pouvoir-là. Alors, du coup, dans l'absolu, et dans un premier temps, combien de fois j'ai dû le dire, mais là, aujourd'hui, c'est important, hein c'est très important, il nous faudrait penser moins, et moins encore, et encore moins. Souvent, on a besoin de se justifier par rapport à nous-mêmes. Souvent, on peut se mettre à prier, à méditer, à souhaiter à visualiser quelque chose, un objectif, quelque chose que je souhaiterais, etc., la loi de l'attraction, etc., etc. Le problème que je constate, même si ce n'est pas toujours négatif, ici-bas, rien n'est gratuit. Ne croyez pas que quelqu'un qui a réussi, parce qu'il est dans un bon état d'esprit, qu'il est capable de vibrer haut, euh, et qu'il n'a qu pas quelque chose en retour qu'il doit restituer. Il y a un équilibre de l'énergie et des forces qui est incontestable. Certains arrivent à lâcher quelque chose d'eux-mêmes, à vraiment le lâcher, le laisser derrière, et puis ne plus s'en occuper, parce que ce n'est pas utile, c'est comme quelque part, euh, si j'avais des périphéries, qui sont ou obsolètes, ou inutiles, j'espère que vous me suivez, j'ai de plus en plus, de des, souvent des, des moments, qu'on pourrait qualifier de, de vacuité, de vide, de silence intérieur, et c'est non seulement entendu, perçu à tous les sens, c'est ressenti aussi. Je ne vais pas l'expliquer. C'est très difficile. L'ego s'agite, il s'inquiète lorsqu'il l'est dans... Quand vous êtes dans un état comme ça, il s'inquiète parce qu'il veut donner une forme, il veut donner une coloration, il veut y mettre son grain de sel. Tout simplement. Il veut y mettre son grain de sel, et du coup, euh, « Ouais, j'aimerais si, j'aimerais comme ça, j'aimerais changer ma vie comme si, ou euh, qu'importe, toutes sortes de choses, je peux partir dans mon scénario, dans mon fantasme, <rire> dans mon rêve éveillé, je peux m'éloigner de cette réalité qui me gonfle, par tous les moyens, et qu'on le veuille ou non, on astralise les choses. » C'est le bordel dans l'astral. C'est le gros bordel, en ce moment. C'est le gros bordel, parce que, quand le veuille ou non, certains vont démontré l'astral, c'est de la connerie, tout ça. Bref, okay. D'autres, c'est l'astral, c'est un, un monde merveilleux de bisounours, machin, c'est très fascinant. Mais attention, il y a le bas astral. Euh, certains expliquent, oui, mais il y a le trio astral, il y a très peu de personnes qui peuvent y accéder, c'est extraordinaire, etc. etc. Moi, je vous dis, oui, 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 mais non, 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 Tout ceci est la matrice. Tout, dans son intégralité. Le bas astral, le moyen astral, le haut astral, la, la dite réalité, la dite chimère, le monde de l'onirique, le du rêve, euh, le monde astralisé, moyen supérieur, mais avec une conscience élargie, ça reste incontestablement une prison. Nos pensées se matérialisent ou se codifient dans l'astral systématiquement. Oh, putain, merde, une fois que tu as réalisé ça, tu fais quoi mais ben, tu penses pas Waouh, putain, leur contrôle. Alors qu'on m'a appris que j'ai construit ce mental. Je l'ai éduqué. Lorsque je lis, je mentalise. Lorsque je lis, j'astralise. Merde. Et oui, je le vis à ma façon. Je lis, je m'identifie au héros ou pas. Je suis spectateur, mais je suis dans l'histoire. Dans J'existe en tant que observateur, et donc je fais, suis partie prenante, j'agis, j'interagis, je co-crée quelque chose. Merde, comment faire autrement Comment être sans la pensée, ou en tout cas en neutralisant le plus de pensée C'est très très difficile. Vous êtes agressé par des émotions, par votre compagnon, etc. Vous êtes dans un état émotionnel un peu bas, euh, voire très suicidaire, ou, vous commencez à avoir des idées agressives, etc. Tout ça, ça s'astralise. Ça va se manifester au niveau égrégore, au niveau énergétique dans l'astral. Systématiquement. Systématiquement. Une fois qu'on sait ça, on fait quoi Apprendre à ne pas penser. Apprendre à ne pas ressentir. J'en reviens à ce que je disais au début. Ne pas être. Être. Ne pas être. J'ai entendu ça quelque part. Je suis. Je suis. Le je de l'ego. Le suis de l'être. Je suis l'être. J'incarne ce que je suis. Mais, on m'a toujours dit que, ici, j'expérimente. Je suis sur une planète école. Et puis, à la fin, on verra ce que j'ai fait. Euh... Ouais, Michel, 7 sur 10. Ah, hein, c'est pas mal. Tu aurais pu mieux faire, cette fois-ci, quand même. Bon. Tu vas y retourner. On va faire un 9, hein, la prochaine fois. Allez. Tu y retournes. Pas tout de suite, hein. Je me repose un peu, s'il vous plaît. Non, non, mais il va falloir y aller, hein. Et puis, bourrage de mots, et on y retourne. Et quelque part, beaucoup, ici et là, sur YouTube et ailleurs, beaucoup de gens vous disent, c'est ça. Merde. Merde. Moi, je vous dis, non, 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 non c'est pas ça, ça suffit. Et la plupart d'entre vous commencent à ressentir cette... ce, ça suffit. Stop. Et du coup, comment exprimer ce stop Comment, enfin, montrer un non ferme C'est pas facile. Hein Ça demande une force intérieure et surtout une détermination. Non. Comment arriver à subir une épreuve et ne plus la subir après et se dire, mais non, tout ceci est une illusion, un rêve, mais dans lequel je suis bien empêtré, je ne cherche pas à en sortir, quoi. Et certains diraient, hein, pour dire l'agence, pour un peu paraphraser l'agence Smith, un rêve dans lequel on pourrait sortir seulement en mourant, Une sorte de purgatoire ici. Alors que si on observe bien ici, ce n'est pas un purgatoire. C'est pas vraiment un purgatoire, pas vrai. Ce qui se passe par contre. C'est que depuis qu'on est à l'ère d'Internet, tout se mondialise. Les égrégores changent très vite et se modifient. C'est très délicat. Vous savez qu'ici, nous avons beaucoup de portails organiques dans ce monde, beaucoup de pervers narcissiques qui sont entre les deux. Et à cause de ce genre d'entité, ben, ça va être difficile de sortir du piège. Il va falloir faire autre chose, être autre chose, incarner autre chose. Développer quelque chose d'autre en nous-mêmes. Travailler sur nous-mêmes, pour nous. Alors, je reviens là. Bonjour la digression, mais je reviens parce que c'était important. Je vous parlais du maillage de conscience, de cette, quand je le veuille ou non, ces influences diverses et variées qu'il existe entre nous tous de cet inconscient collectif, ce conscient collectif, de cet égo collectif, à tous les strates, et on n'en est pas tout à fait conscient, mais quelque part, on est influencé par tout ça, et donc aujourd'hui, et de plus en plus, je parle pas d'égoïsme là, parce qu'il y a le mot égo dans l'égoïsme, tout centré sur moi, et sur moi, rien que moi, et rien que mes intérêts à moi, et mon propre plaisir, non. Centré, le centrage sur mon individualité, j'y reviens encore. J'en avais déjà parlé. Centrer sur mon individualité, en fait, c'est comme ça qu'on va y arriver. Avant de penser collectif, il va falloir penser mon individualité. Qui suis-je? On y revient encore. Mon individualité, c'est pas mon mental ce n'est pas mes pensées, ce ne sont même pas ma famille, ils sont là, je les aime à un certain niveau, euh, les amis, les relations, on travaille, c'est ma vie ici, ok, je lui prête l'importance que ça a, pas plus, je lui prête cette attention-là, vraiment, pas plus, et euh, je vis je fais ce que j'ai à faire, je vague à mon quotidien et je je maintiens un état d'alerte, de vigilance, de conscience ouverte à ma présence de plus en plus pour être ou développer ce qu'on pourrait appeler euh, la conscience élargie. Euh, alors, au-delà de tout ça, cette conscience élargie, qu'on le veuille ou non, il suffit d'y penser, déjà. Et on s'y dirige. Je l'ai toujours dit, l'intention suffit. Et non plus lui donner une forme par la pensée. C'est très, hein, très dur. Parfois, bon, je le dis, bon, je le dis. Je dis, si ça peut vous aider, utilisez la forme du mental, de la visualisation. Et dès que vous le pouvez, vous lâchez ça. C'est un marche pour certains, jusqu'au jour où vous pourrez être dans un état méditatif, contemplatif de vacuité, ou de recentrage sur vous, sans cette étape. Le but est de ne plus nourrir l'astral. L'astral est en train, il est énorme, énorme. Il y a des égrégores partout, il y a des entités, des monstruosités partout, c'est le bordel. J'avais commencé une vidéo, mais je l'ai abandonnée parce que j'ai été incapable de la décrire. Je l'ai faite, mais je ne vous l'ai pas mise sur une, une expérience de l'astral que j'ai vécue, très complexe. Très complexe, puisque euh, au niveau ressenti, perception, c'était euh, trop top. Et très flippant. Mais ça m'a... En ce moment, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, de plus en plus, je me heurte à mes limites et je crois que c'est indispensable. Je dois maintenant franchir une étape supplémentaire et du coup, je suis mis en corrélation avec des événements qui mettent mes croyances, ce que je pense savoir, à rude épreuve. Et c'est pas facile et c'est très difficile à expliquer en plus. Comment expliquer un ressenti, une expérience vécue, lorsqu'on ne l'a pas vécue Je dis, tu dois la vivre, tu pourras comprendre. Je pourrais expliquer, mais c'est insignifiant. En tout cas, je peux vous dire que j'ai ressenti une onde de force, ce que j'ai cru être dans une forme d'astral, une sorte de séisme. Une vague d'énergie qui m'a traversé je l'ai senti, je l'ai vu et c'était très puissant. J'ai dit mais j'ai ressenti alors j'étais avec d'autres personnes hein, avec qui je discutais, c'était très intéressant, c'était très lucide et là sur le moment et juste après cette vague comme une une onde, une onde de choc que j'ai ressenti qui m'a traversé, je dis mais c'est quoi ce truc C'était pas une explosion pas du tout, c'était pas destructeur, c'était une vague qui changer l'énergie, qui changeait euh, la forme du ressenti, des perceptions, de nos sens, et ça modifiait même la réalité elle-même, une vague qui passait, qui passait à travers, les autres n'ont pas trop perçu, moi j'ai dit, mais vous avez vu Non Putain, c'est violent. Et après ça, les choses se sont mis à changer, j'observais, j'ai essayé d'être le plus le plus neutre possible, je ne voulais pas influencer ce que je voyais, j'ai dit je vais être vraiment l'observateur, je vais essayer de ne pas colorer, et c'était très difficile parce que par moments, la peur avait tendance à vouloir m'accaparer, me prendre, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe C'est ce qui se passe, on me dit, j'entends ça Qui parle, qu'est-ce qui se passe c'est ce qui se passe, c'est ce ça la réponse en fait il y a un changement de fréquence qui s'opère actuellement quelque chose de radical c'est fort, c'est très puissant euh, ça résiste dans la matière hein ça résiste fort ça, ça grippe, ça couine ça, c'est presque c'est horrible à entendre tellement que c'est ce changement Personne ne le veut. Aussi bien dans ce système actuel, actuellement, parce que ils veulent le contrôle, aussi bien nous, qui voulons revenir, nous, les gens, le troupeau, nous voulons revenir comme avant. Alors, c'est le bordel. C'est, ça fait des bruits, c'est striatant, c'est stressant, c'est épuisant. Et malgré tout, qu'on le veuille ou non, on va évoluer de gré ou de force. Oh merde, pas de force alors. Autant ne pas résister à la vague. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées après, qui sont probablement euh, euh, des étrangetés. Ça m'arrive souvent de voir... Euh... Alors j'ai vu et je commençais à voir donc euh, quelque part le monde conventionnel, traditionnel, normal. Je le voyais, mais... Euh, je voyais aussi ce que je ne devais pas voir. Ce que je vois de temps à autre, mais pas tout le temps. Je voyais toutes sortes d'ovnis. Un énorme disque de, qui surplombait, qui faisait carrément une éclipse tellement une ombre extraordinaire qui était au-dessus de nous. C'était extrêmement oppressant. Je voyais des petits véhicules ici et là, etc. Je voyais des gens qui étaient Transportés malgré eux, ils s'en apercevaient même pas. Ils étaient transportés ou téléportés ailleurs, ils s'en apercevaient pas. Quand je dis mon temps, c'est pas c'est pas un mois là, hein. c'est vraiment. On... Je dis mais qu'est-ce qui se passe Les gens sont si endormis que ça qu'ils s'aperçoivent de rien. J'observais, moi j'étais dans un immeuble, une sorte de, de bâtiment vitré, euh, et j'observais ça. Euh, dans mon perchoir, je vais dire, et moi-même, j'étais isolé aussi, j'ai été mis à l'écart, je me suis moi-même retrouvé là, sans même savoir que j'y étais, et impossible de partir, imaginez, Michel, lui, contrôle le voyage astral, Michel, il sait comment se déplacer, il sait comment lâcher prise, et une fois, il s'est même retrouvé, pris dans un mur, il l'a lâché prise, il s'est retrouvé libéré, c'est vrai, ça m'est arrivé, eh bien là, j'avais beau me concentrer, je restais piégé, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'était quoi ce que je devais vivre là, et en même temps, je me sentais en sécurité, paradoxal, un peu étrange, une mise à l'écart, et on me fait comprendre, quelqu'un s'avance à moi, parce il y a une personne qui est rentrée, je ne pas rentrer dans tous les détails, j'avais fait une vidéo là-dessus pour tout expliquer, mais j'arrive pas à expliquer. C'est pas intéressant d'expliquer une qu'est-ce que j'ai pu vivre, ou réel ou pas. C'était très réel, mais le ressenti, l'impression, et ce que je devais exprimer était réel, en tout cas. Et, et j'ai pu voir... Euh, Certaines entités que je connaissais, et d'autres non, ce euh, c'était pas agressif, c'est juste qu'on nous mettait à l'écart. J'ai compris à ce moment-là, vraiment, qu'on pouvait euh, prendre les gens qui étaient décorporés. On pouvait les prendre. C'est vrai que je le savais, en plus. Évidemment, dans certaines abductions, on ne prend pas forcément le corps physique. On prend parfois le corps astral, le, pas le corps éthérique, le corps astral ou le corps énergétique, ce corps émotionnel, euh, c'est souvent celui-là qu'on prend, et on le prend, on l'implante, euh, euh, on l'implante par l'intermédiaire de pseudo-rêves qui sont perçus par notre mental par des chimères ou des recréations, mais en réalité, tout existe sur un autre plan. Je ne sais pas si vous me suivez parce que même les rêves ont une réalité tangible, vraie. Vous avez des choses et des signes qui se passent dans vos rêves, pas seulement symboliques. Il y a, il se passe des choses qui vous sont implantées. Et ça vous influence, c'est là pour vous surveiller, c'est là pour vous cadrer, vous contrôler au niveau de l'émotionnel et ainsi vous entretenez l'astral, vous le rêvez, vous ressentez des choses, vous, vous faites prendre à droite et à gauche, et du coup, vous devez apprendre quelque chose d'étonnant qui marche, qui marche. On croit que ça marche pas parce qu'on on est habitué à obéir, on est, on nous a appris à obéir, qui marche. Si on reste poli, mais ferme, on peut dire non. Dans l'astral, moi j'ai vécu des trucs comme ça. Est-ce que tu veux rester là Je me retourne. Alors j'étais dans une pièce très sophistiquée, high tech, etc., avec des trucs synthétiques pour de la nourriture. C'était n'importe quoi. Je voilà, qu'est-ce que non Et euh, je ne suis pas resté. J'ai réussi à. Je suis parti hier après. J'ai réussi à dégager de là. Mais euh, quelque part, on avait l'impression que pour ma sécurité, il fallait que je reste là. Le ressenti était très pesant, quand même. Sous-entendu, actuellement, sur la Terre et dans les strates de plusieurs dimensions, hein, ce qui se passe, entre guillemets, de ceux, je sais plus combien ils sont, 14 ou 17 races, je sais plus combien ils sont, à réellement être sur Terre, ils se tirent dans les pattes mutuellement, ils sont pas d'accord, ils, ils sont en conflit entre eux, certains ne sont pas dans Et, euh, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup plus, hein, attention. Mais certains sont observateurs, d'autres ne se mouillent pas, ils font rien du tout. D'autres sont plutôt là pour faire des expériences, nous observer, etc. Ils ne rien à cirer de nous, complètement. D'autres sont plutôt compassionnels et de temps à autre, ils interviennent de façon ponctuelle et chirurgicale. Mais c'est tout, ils font pas grand chose. Tout ce qu'on ne doit faire, c'est ne pas faire exploser notre habitat. Quoi on serait capable de faire en plus, et ils essaient de l'imiter, dans les cas extrêmes, mais en tout cas, pour ceux qui sont les quelques races qui sont sur Terre, sur divers strates, y compris dans l'astral, ou même ailleurs, ces êtres qui dirigent, en fait, euh, eh ben, il y a un changement de pouvoir et d'autorité qui est en train de se produire en ce moment, en ce moment, ça se tire dans les pattes, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la stratégie de fin de cycle. Il se passe des choses très importantes, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un gros changement dans l'air. Je l'ai vu, c'est très puissant. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va ressortir de ça. Est-ce que c'est intéressant pour nous ou non Genre Oui, peut-être. En tout cas, il euh, y a un changement de pouvoir qui s'opère à un autre niveau en ce moment même, c'est très fort, et très intéressant aussi, parce que c'est très inquiétant, mais on sent que c'est c'est mieux, pour ceux qui en auront l'opportunité, et en tout cas ceux qui en auront le courage, il sera le temps d'aller là où ils ne sont jamais allés, comme je le dis souvent, souvent nous, on a tendance à être obéissants, c'est une vision que je vous donne, une certaine compréhension. Vous allez, euh, vous voulez sortir de quelque part. Vous cherchez le panneau exit, sortie, sortie de secours, je sais pas moi. Euh, C'est par là. Vous suivez les panneaux. Et on a un petit peu trop pris l'habitude, à divers étages de notre conscience et de notre présence, de faire ça, de s'appuyer, alors que on a no notre en nous-mêmes, un propre GPS qui est complètement imprévu, un petit peu bloqué, parce qu'on s'en sert plus beaucoup. Mais en réalité, on va plutôt suivre les panneaux. Comme quoi, du bétail, on suit les panneaux. On suit Exit. Bah ben c'est là la sortie. Mais c'est vrai, j'ai raison. Donc c'est par là, non Et à un moment donné, je vous le dis, il faudra pas suivre il y aura un consensus, on nous dira « mais c'est comme ça !» Ben non La sortie, ça sera quelque chose de vraiment imprévisible. Ça sera autre chose. Beaucoup plus timide, beaucoup plus inquiétant, même... Mais non, c'est pas là, la sortie, c'est là, regarde, tout le monde va par là. Oui, mais t'es pas un troupeau, tu ne suis pas le troupeau éperdument, quoi. Donc, quelque part, il va falloir remettre en route une certaine autorité naturelle que nous avons, nous sommes virtuellement, oh, c'est trop fort de dire ça, des dieux. Des dieux déchus. Il y a des anges déchus, des dieux déchus, des gens très puissants. Il y a des anciennes ici. Il y a des êtres extraordinaires. Mais ils ont, à force, été fragmentés et séparés de leur mémoire. Ils ne savent plus qu'ils sont. Ils sentent qu'ils sont quelque chose. mais Ils n'arrivent pas à accéder à leur partie supérieure, ils ne se sentent pas bien, qu'est-ce qui se passe, je sens que j'en ai sous le pied, je sens que je suis quelque chose d'autre, et je ne peux pas, parce que, ou mon corps, ou mes perceptions, ça marche pas, c'est désynchrone, j'ai une mémoire qui colle pas avec ce que je suis, etc. C'est très étrange, hein Alors après, on nous dit, ah ben non, tu dois apprendre, tu dois transcender, tout ça, non, merde, non, si tout est faussé à la base, que tout est mensonge. À un moment donné, il va falloir me recentrer sur moi avant de rayonner dans le réseau. Il faut d'abord que je me trouve moi-même, c'est capital. Et c'est pas dans le bruit mental que je vais me retrouver. C'est pas dans la peur incessante, permanente. C'est pas dans le doute. C'est pas dans la plainte. C'est pas dans je me plains. Oui, c'est chiant. C'est vrai que, le moment d'y accabler, dire oh là, il me faut du temps. Il faut que j'en le cou. Parce qu'ici, c'est extrêmement éprouvant, ici, quand même. Et donc, c'est... Je dois me recentrer sur moi, pas égoïstement. J'enlève le mot égoïste. C'est que je dois m'enraciner en moi-même, pas dans le sol. Je veux pas les racines dans le sol. Non. Le sol est très intéressant pour le corps. Pour le corps. Mais pour ce que je suis, mon essence, ma conscience pure, mon mon être supérieur qui est là, qui sait d'émerger de moi, qui, se, qui sait de sortir, et qui m'étouffe, qui parfois me fait du mal, parce qu'il essaie d'émerger, de déchirer, hein, on dirait un alien, qui veut sortir, hein, éclater la poitrine, et je dis, mais euh, pourquoi je résiste autant quoi Parce que j'ai peur. Et donc l'allégorie de la caverne est toujours là. Je préfère rester bien soigneusement dans la caverne à observer l'extérieur, que je commence à voir je commence à voir l'extérieur regarde, c'est chouette, c'est idyllique on peut faire des trucs, ouais, c'est peut-être une illusion une fois que j'aurai passé le le passage, peut-être que c'est l'enfer peut-être que c'est le néant de l'autre côté c'est ça la caverne de Platon, c'est la peur je, je connais ma caverne j'en reconnais presque les tréfonds, je, je connais les les travers même. je, je les ressens mais euh, mais au final, au final, euh, oui, je connais ma souffrance, je sais la gérer, et donc quelque part, ben, on, on s'accroche tous à nous à ce qu'on croit savoir, et quelque part l'inconnu c'est c'est panique à bord quoi, on ne lâche pas vers cet inconnu, cet inconnu qui est déjà connu, mais en réalité notre mental ne comprend pas. Et donc du coup, je reste du bon côté, du mauvais côté de la grotte, alors que je pourrais essayer. Il y en a toujours qui sortent, mais comme ils reviennent pas, on se dit "Bah ben, putain, t'as vu, ils reviennent pas pour nous dire c'est ok, ça marche." Et oui, beaucoup de portes franchies ne permettent pas le retour. Une fois que la porte a été franchie, on ne peut plus revenir en nous en, ailleurs. Le voudrait-on d'ailleurs Le voudrait-on Non. C'est terrible parce que une fois que vous aurez franchi le passage et que vous aurez franchi une certaine, ouf, tout, 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 une certaine tension, une certaine peur, un petit peu de crainte, mais après vous allez dire waouh, wow, il y c'est c'est énorme ce qu'il y a dehors quoi, c'est bien plus grand que ma grotte, il y a des choses à découvrir et en plus à ressentir, à percevoir. Moi, je fais une allégorie simple, une symbolisme, une analogie sommaire. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Parce que c'est aussi un élargissement de conscience. C'est aussi une connexion à soi. C'est aussi se ce souvenir, avoir à nouveau accès à des connaissances de façon innée, à puiser dans des ressources que je ne croyais pas possible. Mais c'est fou, je sais plein de choses. Comment ça se fait j'avais oublié, j'avais oublié qui j'étais, tout ça parce qu'on m'avait enfermé, et que, à cet endroit-là, je n'ai plus accès, et qu'en plus, à force de l'habitude, je suis resté là. C'est bizarre, hein Quelque part, en ce moment, la France en tête avec d'autres, on essaie de nous confiner, de nous enfermer, nous limiter. Il faut travailler par correspondance, par télétravail, il faut se faire livrer la nourriture à distance. Les sorties, c'est mal vu, les restaurants interdits, la pandémie oblige. Et donc, quelque part, on nous oblige à rester à l'intérieur. Qu'on le veuille ou non, même si ça paraît sécurisant, mais en réalité, des parties de nous se referment, s'obscurcissent. Heureusement, les beaux jours vont arriver. Je l'espère, Parce qu'aujourd'hui, c'était la noirceur qui a... C'était hyper sombre ici. C'est pas la peine. Mais... Il faudra bien remplir ses yeux de cette lumière et être capable d'avoir assez de vigilance pour se dire « Ok, je veux à nouveau percevoir la liberté des plaisirs simples parce que j'ai le droit, en tant que individu incarné physique biologique d'avoir des plaisirs simples promener boire un café euh, faire un petit restaurant boire une bière l'été des trucs simples aller euh, manger une crêpe je sais faire du sport dans une salle aller regarder un film avec quelqu'un des choses simples même si tout ceci c'est du per de la perte de temps quelque part pour notre évolution personnelle, actuellement, nous n'avons plus le temps. C'est terrible. Nous avons besoin maintenant d'aller de l'avant. Parce qu'autrement, si on ne va pas de l'avant, on va rester dans la grotte. La grotte, la vision qu'on a de l'extérieur qui commence à se voir, va s'éteindre. Et on va rester prisonnier dedans. Mais, ça ne sera pas pour toujours. Mais, ça risque. C'est terrible, hein quelque part, quand j'entendais, il y a des années de ça, quand j'entendais ça, qu'on me disait, tout le monde va ascensionner en 5D. Ah ouais, c'est quoi la 5D Je connais à la limite les 4D, mais la 5D c'est quoi On parle de dimension, de densité, de fréquence, c'est quoi Ah ouais, je commence un petit peu à visualiser, ouais mais là... Qu'est-ce qui se passe en 5D Il va falloir que je lâche certaines parties de moi parce que si je reste dans la rancœur, les regrets, les remords, des sentiments de jalousie, des sentiments, des sentiments de, de vengeance, je peux pas aller en 5D. Je peux pas. Ces sentiments-là ne peuvent pas passer cette barrière de cinquième densité. C'est pas possible. Je dois les lâcher. Je dois être dans une certaine lâcher prise une certaine attitude bienveillante, une certaine, un certain altruisme, une certaine justesse. Ça te paraît simple, comme ça. Parce qu'autrement, ben, je pas la barrière, je passerai pas, je n'y parviendrai pas. J'avais donné l'image, il y a très longtemps, l'image de cette mongolfière. Si je suis ici, dans la lourdeur, parce que je suis dans un ballon, ça y est, je vais peut-être embarquer pour la cinquième densité. Moi, je vous dis que c'est pas ça l'objectif hein, mais certains vous vendent ça eh ben il va falloir se délester de sacs qui sont autour de la nacelle hein. il va falloir hein, jeter des sacs parce qu'autrement vous montrez pas hein. je vous garantis vous montrez pas surtout avec la lourdeur actuelle vous ne montrez pas n'est pas possible et c'est pour ça qu'il va falloir à un moment donné se aller en dehors des sentiers battus aller dans des endroits qui vous met en danger et surtout, être capable à un moment donné, de dire stop. Mais pas méchamment. Pas de façon agressive. L'agressivité et la colère, la colère mal contrôlée, surtout, c'est le c'est le moyen de vous faire enfermer, de vous faire emprisonner, parce qu'on a un prétexte. Par contre, si vous faites un non-ferme, définitif, sans agressivité, stop, ça suffit. Non j'ai des droits en tant qu'être souverain, j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de respirer, j'ai le droit d'être, d'exister en tant qu'être. Euh, à moins que, depuis quelque temps, on nous a interdit, Ouais, mais il y a des règles, il y a des décrets, il y a des machins, des ordonnances. J'ai ouais, ouais, mais j'ai des droits. Alors, on parle de ça, mais on parle aussi à un niveau supérieur. Quelque part, vous avez toute autorité de dire non. Et, euh, et de défaire. Je vous l'ai dit, moi, ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps, j'ai signé deux, contrats, oui, il temps, j'ai signé, ils m'ont fait signer deux fois, le contrat sur plusieurs pages, je signé. Et j'étais dans un état second, je me suis encore fait piéger. Je me suis réveillé, je me suis fait prendre dans un état second où j'avais signé un contrat. Puis moi, dans la, au réveil, je m'en souvenais très très bien. J'ai dit stop, ce réveil, là, ce, ce contrat, il est caduque vous allez vous faire foutre, je revois le contrat et je rature dans mon mental, puisque c'est dans l'astral que ça se passe, c'est dans l'astral que je le neutralise, et même j'y fous, je le détruis, je, je l'annule. Tout contrat actuel et passé sont caduques, aucun contrat n'est valide, dites-le dans votre tête, dites-le à haute voix, tout contrat passé, consciemment ou inconsciemment est désormais caduc. Je les annule tous systématiquement, même ceux que j'ai oubliés ici vie passée, quelle que soit la temporalité, l'état dans lequel j'étais, si je ne suis pas en conscience en pleine maîtrise de mes facultés conscientes ou même s'il n'y a pas un témoin ou quelque chose comme ça, tout contrat passé dans autre vie où je devais, où je dois des choses, et caduque, je les annule, tous, systématiques, et vous visualisez, puisque c'est astral, autant l'utiliser, puisque c'est exact, tout prend feu, vous visualisez une pièce vide, gigantesque, avec un tas de contrats monstrueux, et ça crame, ça crame, ça crame, ça brûle, vous détruisez tout, et croyez-moi, c'est ça, hein, vous faites ça et ça brûle vite hein. c'est bon allez hop et puis vous dégagez de là. Et s'il faut vous insister, vous reprenez peu à peu le pouvoir sur votre vie, le pouvoir sur ces parties. Parce qu'il y a énormément de choses que vous faites la nuit, vous vous souvenez pas. Alors, quand vous vous en souvenez pas, vous dites tout ce que j'ai pu faire chaque matin parce qu'à la limite, tout ce que j'ai pu faire cette nuit qui est contre mes propres intérêts sont annulés. Je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est, je n'ai pas en conscience approuvé chacune de ces points. Ils sont annulés. J'annule. Je supprime. C'est ferme et définitif, systématiquement. Et de toute façon, vous pouvez toujours corriger ça à tout moment. Vous êtes souverain à tout moment. Et, euh, et cette soumission doit cesser elle doit sasser, et à un moment donné vous allez voir, euh, vous allez être testé dans la vie de tous les jours alors ça peut être même votre employeur, etc il s'agit de trouver, et c'est pas simple il s'agit de trouver le ton le ton ferme et neutre, non non, non mais euh, tu vas pas nous faire ça, non non, non, non et si ça ne faut pas tu montes le ton et on insiste, c'est non. Et, euh, et quelque part, ces épreuves-là, certaines, vous allez, ça va, vous allez prendre un déchoc en retour, parce qu'on vous teste encore, parce que ce non n'était pas assez ferme. Du coup, on va vous retenter. Et il faut un non ferme et définitif. Ça va être aussi un non au niveau de votre conscience. À quoi je me soumets est-ce que je vais suivre éternellement le troupeau? Alors, parfois, ça peut être utile. Parfois, ça peut être utile, mais à tout moment, je dois garder ma vigilance. Est-ce que pour l'instant, ça me semble juste? Là, est-ce que c'est juste, là? Ouais, pour l'instant, ok. Je suis solidaire de cette pensée, de cette idée. Même si tout ceci est inutile. Mais je suis solidaire pour créer ou de désengorger engendrer un nouvel égrégore. Mais dans l'absolu, si vous n'êtes pas assez solide, ne vous engagez pas. Ça sert à rien. Vous ferez appel, vous reprendrez dans la crainte et dans la peur, et du fait que vous aurez des doutes en vous-même, des craintes, euh, les événements vous, vous, le, vous, les, vous les renvoyez en retour ces craintes sous la forme d'un policier, sous la forme d'un matraqueur de pauvres cons qui vont vous taper dessus, parce qu'il y a toujours des cons dans les des esprits faibles, hein, qui sont là-dedans, et euh, c'est ça la manifestation. C'est très compliqué ici, pas simple, et petit à petit, on doit apprendre à reprendre le contrôle, parce qu'on ne l'a pas du tout, on a l'illusion du contrôle. Avoir le contrôle tout de suite, ce sera impossible, il faut d'abord penser à se remettre au centre de tout et donc quelque part si moi je suis assez fort et que c'est plus solide à moi et qu'à un moment donné on me demande un truc oh, ben stop, non 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 si dans l'astral on vous demande des trucs non, vous allez attester ce n'est pas un, un signe de rébellion ou de « ça y est, on va faire la guerre, etc. » Non, non, c'est neutre. Il ne doit pas y avoir d'émotionnel. C'est très dur. C'est vrai que ça m'arrive encore de partir dans l'émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui... C'est très difficile de faire les montées et les descentes parce qu'une fois que vous redescendez dans la matière, vous ressentez à nouveau très fort et c'est pas bon. Mais c'est comme ça. Et donc, quelque part, il faut apprendre à être ferme et neutre dans l'émotionnel. Parce que la moindre variation de de colère qui va dans le mauvais sens du style je vais te détruire toi connard euh, qui commence à m'influencer en gros c'est ça hein si c'est l'énergie eh ben vous déclenchez une suite d'actions et de réactions c'est immédiat et Bing bang ça part dans toi ça part en brille très très vite ça part alors que c'est un enferme et ça doit euh, faire réfléchir chaque attitude ou chaque action déclenche une réaction c'est pour ça que c'est compliqué l'état d'être hein? très compliqué j'avais noté ici et là des, des choses j'ai pensé vous devez apprendre à à être vous-même au plus juste au plus près parfois vous devrez négocier mais dès que vous le pouvez vous revenez à vous-même et surtout, ne pas vous laisser noyer dans un flot d'émotions, pas toujours évident, ou ne pas vous laisser noyer dans un flot de pensées. Essayez le plus vite possible de se désengager dans un processus énergétique émotionnel. C'est pas simple. Vous allez voir, pour, pour désamorcer, c'est pas toujours simple. Mais on y arrive. Vous devez croire et après, vous devez savoir, parce que croire, c'est une chose, et après, vous devez savoir, acquérir cette conviction, cette certitude que vous êtes tout-puissant. Ça, ce sont des directives qu'on m'a données, je vous les redonne à vous. Vous devez distiller votre lumière. Vous la distillez pour vous-même et pour les autres. Parce qu'en fait, le fait que, que vous le distillez pour vous, c'est-à-dire que vous raffinez, c'est une forme de vigilance. Vous raffinez, parce qu'il y a des trucs qui sont pas bons, en ce c'est pas grave, hein, personne n'est parfait, mais vous le distillez, vous essayez d'être plus juste, envers vous-même. Et puis du coup, petit à petit, vous distillez, vous raffinez, une certaine forme de luminosité. Vous devez croire en votre puissance, et après, quand vous avez commencé à y croire, vous devez savoir que vous la possédez. Vous le savez. Et cette puissance, une fois que vous sentez qu'elle est en vous, les autres la ressentiront. Ils ressentiront cette force. C'est... Oh, ce type-là, je ne sais pas, je le connais pas, mais Pff, tranquille. Ça voilà. va. Je ne m'impose pas par rapport à lui. C'est pas toujours évident. Hein. Mais voilà, ça s'apprend. Alors, Ici, on m'a donné une règle absolue qui n'a rien de spécial. On m'a dit, ici, rien n'est gratuit. Rien n'est offert. Rien. Tout doit être pris. Et alors, le problème, c'est que certains le prennent au pied de la lettre. Donc, on va tout voler. Alors, si j'ai pas quelque chose, je le prends au voisin. Non, 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 non. Ici, parce qu'on est dans la matière, on, ça doit être pris c'est-à-dire que je décide de le vouloir, je ne vais pas attendre de l'obtenir, de je dois aller vers dans la direction d'obtenir une chose, si je le souhaite, si c'est utile. Chaque fois, ce sont des règles absolues de l'énergie, de la conscience, de la souveraineté. Je souhaite une chose, je dois me projeter vers cette chose. Je veux le prendre. Je ne veux pas le demander, je ne vais pas le commander, je ne vais pas le Pitié, non. C'est, je vais le prendre. Je, je veux ça. Je l'aurai. Je vais pas le voler à quelqu'un. Je veux pas. Je vais pas le en, devenir un profiteur. C'est pas cet esprit-là. C'est, je me dirige vers. Je suis en action. Je fais. Je suis dans l'être. Je sais pas si vous comprenez parce qu'il y a une grosse subtilité. Pour être capable quand c'est injuste ça c'est carrément des choses qu'on m'a donné vous devez être capable, j'étais un petit peu dans un état particulier, vous devez être capable de défier l'autorité de dire non quand c'est pas juste alors au début c'est un non timide, ça fonctionne pas un non à moitié donc euh, c'est comme si vous avez rien fait et il euh, faut apprendre à être plus ferme toujours pareil sans agressivité si c'est un non agressif, ça ne marche pas. Ça doit être un fond, un nom ferme, définitif. Non. 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 Non, tu peux dire ce que tu veux. C'est comme ça. Je te respecte, hein, mais c'est comme ça. Même, tu peux même sourire. Défier l'autorité sur de multiples niveaux. Au niveau de la conscience, c'est affirmer sa souveraineté, être puissant. C'est toute la même chose. C'est « je suis, j'existe et je dois, quelque part, euh, je prends le contrôle de ma vie. » C'est ça, petit à petit, la démarche. Vous entendez Alors, j'avais rajouté « avec intelligence » quelque part, c'est être capable de défier l'autorité avec intelligence. Si je ne pense pas être assez intelligent, je reste dans le silence, je reste dans l'attitude. Mais en aucun cas doit être l'agressivité. La, hmm. Ça, on a, du coup ça, ça devient de plus en plus violent actuellement. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus puissant en ce moment. Alors, je vais défoncer euh, défoncer un petit peu certaines croyances, certains vont dire ah, tu, tu, tu continues Michel, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je dis ce que j'en sens euh, la pensée créatrice la co-création alors je vais à l'inverse la pensée créatrice ne l'est pas en fait, elle est systématiquement astralisée l'astral est un piège, vous pouvez accéder à quelque chose, et bien souvent, vous pouvez l'obtenir, sérieux, vous pouvez donc vibrer quelque chose, le demander, et en même temps, vous créez quelque chose dans la matière, je l'ai déjà fait, mais il y a toujours ici, un prix à payer, il y a un échange d'énergie qui s'opère, si tu prends ça, tu donneras autre chose, D'ailleurs, c'est amusant, quand on entend dans les séries télé, j'en je regarde plus, ça me gonfle, on parle de sorcellerie dans les séries, il y a toujours un prix à payer, il y a une contrepartie. Ça, c'est exact. Ici, c'est une forme d'énergie. Euh, si je prends ça, si, on me le, si je le prends d'une façon euh, particulière, je crée un événement, s'il n'est pas juste, s'il est vibralisé à un niveau astral, c'est-à-dire pas plus haut, si j'arrive pas à dépasser le stade du mental et de la pensée astrale, cupide, égotique, vous comprenez le niveau Si je suis à ce niveau-là, je paierai le prix, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui avaient réussi énormément de choses, y compris des gens célèbres, ils l'ont payé d'une autre façon, même mieux. Il y a une personne qui m'avait dit, je ne sais plus qui c'était, le soir où je recevais ma, ma récompense, euh, mon père décédé. Le même soir, oh, hasard. L'autre me dit, le jour où j'ai eu la, con, la, la consécration de, euh, je sais plus quoi, ce que c'était, ma compagne est divorcée. Elle m'a annoncé que je divorçais. Il y a toujours une contrepartie. Si on ne dépasse pas la, conceptualiser, la conceptualisation de la création de notre pensée, si on ne dépasse pas au niveau de la vibration, au niveau un certain niveau, on l'astralise, on la crée dans l'astral, il y a une contrepartie systématique. Et ça n'arrête pas. Et du coup, on nourrit l'astral, et j'allais dire, on nourrit la bête. On nourrit le serpent, comme je l'appelle souvent. Et eh oui. Alors du coup, comment arriver à vibrer juste Comment arriver à, à être un petit peu au-dessus de la mêlée De toute façon, chaque fois que vous décidez quelque chose, est-ce que c'est décidé pour un vue égotique, rationnel, basique, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment utile, de plus profond et de plus puissant c'est ça, il faut apprendre à le vibrer comme il faut, et c'est pas simple. Je le dis, c'est pas simple du tout, parce que le pire, c'est que certains parlent de la, la loi d'attraction. Hein, je parle aussi de quelqu'un qui se reconnaîtra. On a eu une entretien là-dessus. Il euh, y a toujours une contrepartie. Donc moi, quand on m'a posé la question, je dis c'est vrai, et j'ai eu la réponse très nettement comme on est bien embourbé, on est bien profond quand même, on parle ici qu'on est en moyenne astrale, et je dirais même parfois en moyenne basse astrale, dans certains cas, Parfois on descend et on remonte, même si certaines fréquences montent, mais la merde remonte aussi, en même temps que nous, je vais dire, ça nous suit, c'est ce que nous sommes, nous avons beaucoup de pensées parasites qui entretiennent cette pestilence, j'en ai déjà parlé, cette pestilence. Donc, quelque part, tout est astralisé parce qu'on est profond et qu'on a de sacrées couches au-dessus. Et même le haut astral, on peut avoir des choses magnifiques, mais par transfert d'énergie, il y a toujours un prix à payer. Sachez-le. Faites attention à ce que vous demandez parce que vous pourrez l'obtenir et vous serez peut-être étonné du résultat parce que finalement, vous, vous apercevez au final, quand vous l'obtenez, que c'est pas du tout ce que vous croyez finalement, vous l'avez, et puis, vous ne le ressentez pas, vous ne le vibrez pas, vous le vivez, vous n'êtes la... vous pas en train de vivre l'expérience comme vous le croyez, j'ai réussi, c'est super, sur moi, c'est génial, tout, et puis finalement, euh, tu peux être le plus célèbre du monde, euh, plus flatté, tout, une fois que tu rentres dans ta chambre, ou dans ton bureau, euh... ben, t'es tout seul, quoi, tu reviens, tu es seul à ton, avec ton âme, hein. Alors, Tu peux être le, le plus célèbre de ces lois, il est chose le de formidable, extraordinaire, machin. Alors, on te flatte au début, ça te flatte, mais au bout d'un moment, ça disent ouais, mais, dans la vraie vie, quand je suis tout seul avec moi-même, ça change rien. Fondamentalement. Ça me construit pas en tant qu'être. C'est, c'est très égotique, ça vous fait monter, ah c'est super, c'est jouissif, mais en fait, c'est une illusion. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut pas dire pour autant que vous n'avez pas le droit d'expérimenter des choses comme ça. Pourquoi pas Mais sachez-le, il y a toujours une contrepartie. Et euh, ça dépend comment ça se passe. C'est jamais sans contrepartie. Jamais. Il y en a toujours eu. Par contre, il y a des gens, il y en a très peu, qui arrivent à vibrer tellement haut, et quelque part, il y a une forme d'altruisme, ils ne cherchent pas vraiment à s'enrichir, etc., et ça fonctionne très bien pour eux, parce que du coup, ils défient, ils défient le système, parce qu'ils ils, ils, ils se branchent sur autre chose, c'est exactement ça, ils se branchent sur quelque chose de plus haut. Mais il y a très peu de personnes qui sont capables de sauter, sortir de la matrice, entre guillemets. Très, très peu, quoi. Ouais, ça continue, putain. J'ai eu pas mal de réflexions là-dessus. C'est pour ça que je vous les transmets comme ça. Hein. La puissance de la création ne se pense pas. Hein, évidemment. Elle se vit. Elle s'incarne. Elle se ressent. Elle se vibre mais elle ne se pense pas. Si elle se pense, elle est à nouveau astralisée et c'est perdu. Toute cette énergie canalisée par d'autres entités, vous êtes à nouveau euh, vampirisée. Donc, la création, la co-création, la vibration de ce que je veux faire, etc., ne se pense pas. Hein elle se vit. Elle se vibre. Je, je l'incarne. Je n'ai pas à vouloir lui donner une forme, une direction. Je sais ce qui est bon pour moi. J'ai pas à lui dire mais j'aimerais ici, ça. Voilà la liste de ce que je veux. C'est de la merde tout ça. Mais c'est vrai que le mental veut mettre des formes. Ouais, mais tu veux combien de vœux Souvenez, c'est un petit peu les djinns, comme on disait, les génies. Hein les génies sont pas de belles créatures. C'est des créatures de l'astral. Intéressant, non des génies, sont... mais non, le génie de la bouteille, te dit, t'as trois souhaits, vas-y, tu fais ce que tu veux dans les souhaits, il y a toujours un, un, comme par hasard, il y a toujours un prix à payer exorbitant, il y a un retour de manivelle irréversible, mais c'est la folie, le génie de la lampe, je frotte la lampe et j'ai trois vœux, oh, c'est quoi les vœux bon, Le premier, je fais le vœu d'avoir tous les vœux que je veux, non pas celui-là, ah bon alors, le premier vœu, je veux être un, que tout le monde soit en bonne santé dans ma famille, etc., pour toujours. Deuxième Je veux être plus riche, un célèbre, tu vois. Puis finalement, tu te retrouves dans une merde pas possible parce qu'il y a toujours, parce que ce sont des créatures de l'astral, les djinns, ce sont des, des formes de... Tu là pour être vampirisé. Tu signes un pacte, un contrat. C'est en fait, ok, je, je peux avoir ça. C'est de la démonologie, ça. Et eh oui, c'est de la tentation. Et eh oui, et, et c'est pour ça que c'est, mais c'est tellement tentant ici. On aimerait bien avoir plus, parce qu'on a tellement peu en fait. Même la liberté, on nous la limite et de plus en plus. Alors du coup, je te donne, je te donne trois vœux. Ce que tu veux. Pff, putain, oh, ouais, je, je vais, je vais, attends, je vais bien réfléchir. Hein. Voilà. Et, euh, et souvent, on se rend pas compte que derrière les vœux il y a une malédiction qui s'accroche dessus. Il y a toujours une contrepartie. Les gens meurent autour de toi. Les gens, euh, ça se passe pas bien. Tu te retrouves toujours tout seul. Euh, les gens sont avec toi parce que tu es ou célèbre, au machin, etc., où tu as de la chance. Mais en fait, en réalité, tu es tout seul à l'intérieur. Donc finalement, il y a une contrepartie. C'est très complexe tout ça. et Tout est astral. Je veux pas dire que c'est pas intéressant, l'astral. J'y suis souvent. Moi, je, je vis des expériences, mais à un moment donné, il faut sortir de là, il faut monter, moi je suis allé dans des endroits qui sont pas très agréables, et oui, mais c'est aussi ça, tu dois apprendre à être, à exister par toi-même, et non pas dépendant d'une interaction avec quelque chose qui va euh, se manifester par rapport à ton regard ou ton souhait, tu dois vivre juste par rapport à toi, quand ça marche hein, au début, tu te dis mais, mais je suis tout seul face au néant quoi. C'est quoi Ben tu dois apprendre à, à être, à incarner le juste et la réalité. C'est-à-dire que ce que je peux manifester sera réel cette fois-ci et non plus un souhait chimérique inutile. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ouais, C'est le seul moyen de s'élever, en fait. C'est la clé, en fait, de, de tout ça. C'est pas quelque chose qui sera facile. Hein. Aujourd'hui, j'ai pris le temps d'essayer d'expliquer. J'ai pris un petit peu ce soir d'expliquer ça. J'espère que j'arrive à le développer, à l'exprimer. C'est vrai qu'exprimer par des mots quelque chose d'aussi complexe. Vous savez, une quantité de vidéos une quantité astronomique de vidéos, je regardais un petit peu les questions qui passaient, excusez-moi, qui vont vous parler de, de la loi de l'abondance, comment demander à l'univers, il vous rendra, et ça fonctionne. Mal, mais ça fonctionne. Comme par hasard, ça fonctionne mal. Alors, quand vous arrivez à bien vous lâcher, parce que, si vous arrivez à avoir une intention très pure, vous pouvez avoir un truc super puissant. Mais si vous arrivez à transcender tout ça, à vibrer encore plus haut, ah ben là, vous aurez quelque chose qui pourrait bien vous surprendre, en fait. Vous pourrez avoir quelque chose qui pourrait vous surprendre, qui n'a pas la forme que vous souhaitiez. Et finalement, quelque chose de mieux, même. Qui mieux que vous sait ce que vous voulez pour vous-même? J'essaie de m'expliquer là-dessus parce que c'est pas toujours évident. Lorsque moi je dis qu'est-ce que tu veux Ah, oh, j'aimerais une vie plus facile. Ah, oh, j'aimerais bien que euh, les gens souffrent plus une certaine paix. Euh, ouais, ça c'est bien. Et ouais, mais j'aimerais euh, si un peu d'argent, que le boulot marche, avoir de la chance, mais en fait, tu t'as pas besoin de tout ça. En réalité, ce que tu veux, c'est justement tu l'as déjà dit c'est être en paix avec toi-même. Juste ça. Juste être en paix. Un silence sidéral à l'intérieur de toi. Aucun questionnement. Se suffire à soi-même. Ça ne veut pas dire pour autant que tu vas rester dans ton coin et que les autres peuvent crever. Non, non. Tu es autonome. Tu, tu existes en tant que toi. Ça te suffit. Tu n'as pas besoin de plus. Et être en paix avec ça. Du coup, tu ne seras pas tenté, tu ne feras pas de bêtises, tu seras vigilant, tu entendras, tu percevras la vibration de ton esprit. Et tu, tu l'entendras, c'est vite dit, l'esprit c'est autre chose. Mais en tout cas, tu arriveras à t'affiner au départ comme un charbon et petit à petit devenir un diamant, et le but étant de refusionner avec cette partie de toi originelle. Mais ce n'est pas encore le cas alors au début il faut te connecter parce que l'on nomme son ajusteur de passé, son, son soi c'est une c'est quelque chose d'assez étonnant ça, mais en tout cas on peut faire confiance, mal, malgré que euh, malgré que bien souvent on est on est mis face à des épreuves des tests mais c'est vrai qu'il faut oser aussi désobéir. Euh, moi je m'engueule c'est encore mieux je et, euh, et après ça se rectifie, euh, ça se corrige c'est pas tout à c'est pas les guides les guides, c'est un cran c'est astralisé les guides. Euh, alors qu'à ce niveau là c'est bien au delà c'est très complexe parce que quelque part la vision est beaucoup plus élaborée c'est beaucoup plus structuré et ça ça se passe de de visualisation même de pensée. C'est juste, je sais. Ah, là je suis sur le juste. Je sens que c'est bon. Là c'est ça vibre la bonne fréquence. J'ai pas mal épilogué là-dessus, c'est vrai que je pense qu'on je pourrais encore développer pas mal mais bon, on va pas y rester toute la soirée mais c'est assez compliqué de parler, on pourrait parler de channeling. on pourrait parler de beaucoup de choses, de médiumnité, de guidance, de guide, etc. À quel niveau ça se situe Est-ce que dans l'astral, tout est mauvais Non. Non, non. Mais comme je vous le dis, il y a toujours un prix à payer. Parce que cet astral, le but, c'est de l'enrichir. L'astral, le but, c'est de le multiplier, de le faire prospérer par notre créativité, toute notre énergie qui engendre un égrégore passe par l'astral. Tout passe par là. Et, et nos aspirations, nos perversions, nos idées un petit peu tordues, tout passe par là. C'est énorme. Hein euh, c'est pour ça que quand j'entends les gens dire non, non, l'astral, c'est pas le mental, ça n'a rien à voir. L'astral, c'est l'astral. De, de quoi on parle De quoi on parle je veux dire, je suis désolé. Euh, après, le canal pranique, euh, ces zones où on pouvait accéder à un état de soi supérieur, un état de différence, c'est encore autre chose. Mais l'astral, c'est lié fortement à notre émotionnel. C'est lié fortement à notre ego. Même si, à un certain niveau, l'ego semble s'atténuer, changer de forme. et même il disparaît, presque. Dans le haut astral, c'est c'est fabuleux, hein mais euh, voilà, et quelque part, ça reste une prison, ça reste une chimère, c'est une illusion encore, et ça reste quand même quelque chose qui est qui n'est pas autonome, libre, Je, on doit toujours le nourrir perpétuellement, on doit toujours l'alimenter par nos pensées, par notre énergie, et du coup, on est vampirisé continuellement, la nuit, le jour, parmi les rêves, vous faites des rêves Est-ce que c'est vos rêves Vous êtes sûr que c'est vous qui rêvez Est-ce que c'est vous qui... Est-ce que vous pensez, vous êtes des fois dans un état second Oui, il y a toutes sortes de choses que vous recréez, des expériences. Mais c'est beaucoup plus complexe qu'il paraît. Il y a des influences diverses. Et voyez, d'ailleurs, certains me l'ont déjà dit, certains ils vivent des, des expériences difficiles, cauchemardesques dans l'astral, comme par hasard. On les traumatise. On les marque. Alors, on va y aller. Moi, je vais un petit peu vous laisser un petit peu à vos questionnements. C'est un sujet un petit peu sérieux ce soir, mais quand même qui demande, et j'ai déjà un petit peu abordé le sujet sur bien des plans. Mais euh, je veux enfoncer un petit peu plus profondément le clou euh, pour essayer de comprendre ce que nous sommes et dans quelle merde nous sommes aussi. Et qu'on peut sortir à tout moment, qu'on peut alimenter toutes sortes de choses et qu'on peut arriver à, à être autre chose, une sorte de, de lumière étincelante. Juste être une lumière, et qui permettra de dépolluer, de, d'allumer, de rayonner, et le moment venu, bon, ben, on sortira, quoi, on ira où on doit aller, tout simplement. Mais le but étant ici d'arriver à se libérer de temps, de temps, de temps de chaînes, de tant de, de temps d'emprisonnement, de liens qui nous, nous relient en bas. C'est, c'est énorme, hein. Allez, on va... Coucou Anne-Marie, bisous, je viens de te voir. Alors, il y en a des questions, là. Des questions qui sont un petit peu décalées, mais qui sont intéressantes aussi. Alors, j'essaie d'en voir hein, quelques-unes. Alors, qu'est-ce que dit Nosphère nos qui dit Merci de tout cœur, Michel. Ce qui m'étonne, c'est de ne pas être plus lucide dans les rêves deux à trois fois par mois malgré le nombre points de conscience de la journée des rêves de zombies alors euh, on a tous nos euh, nos limitations et je parlais à une certaine époque pour ceux qui me suivent depuis longtemps de limitateurs ça peut être une limitation mentale, intellectuelle, des croyances, etc. Mais il y a aussi des limitateurs qui... Euh, moi, je me heurte souvent à certaines de ces limites et en ce moment, euh, c'est très éprouvant. Je sens bien qu'il faut que je dépasse une nouvelle limite pour pouvoir continuer. Parce qu'autrement, je n'y arriverai pas. Je sens que je me heurte à une limite. Et c'est cette limite, elle est illusoire. Hein elle, est, elle est presque égotique, mais je la sens. Elle est très puissante. Alors, de la même façon, il y a des influences dans les Grégores. C'est euh, très difficile de, ne, de comment ne pas être conscient dans un rêve lucide. Vouloir être conscient dans un rêve, un rêve lucide est une illusion. On n'y arrivera pas de cette façon-là. Le but est d'arriver déjà dans la vraie vie, d'arriver à être conscient ici de programmer en nous-mêmes, puisque, bon, on passe par le cheminement de ce corps et de toute cette imbrication de, de, de conscience, de mémoire et de ce que je crois être moi, qui n'est pas moi, je dois apprendre à être conscient. On dit souvent faire focus, c'est vraiment ça. Euh, une fois ou deux, je me suis retrouvé accidentellement à côté de mon lit, sans avoir conscience que j'étais décorporé. Vraiment. Mais je sentais que c'était pas comme d'habitude. La perception, la vision, et même moi, je suis pas comme d'habitude. C'est bizarre. Je me sens différent. Bon, le corps déjà, c'est pas le même. Et, et en plus, la pensée n'est pas la même. Mon état de conscience n'est pas tout à fait pareil. Mais je c'est moi, je suis toujours moi. Bon, ça m'arrive d'être fatigué ou d'être dans un état différent. Puis, à un moment donné, on doit faire focus. Il faut s'arrêter. Je dis, bon, ben, je suis entre deux, en fait. Je suis entre deux. Je suis pas vraiment là-bas. Je suis pas vraiment ici. Je suis entre deux. Je suis influencé aussi par des idées qui courent dans ma tête. En ce moment, euh, il y a des séries télé, euh, il y a euh, des choses qu'on regarde et qui nous influencent directement et indirectement, notre psyché, notre inconscient. Quand tu parle de zombies, euh, euh, en ce moment, c'est grand mode, les sorcières, les zombies, les super-héros, les machins, ça n'arrête pas. Alors du coup, quelque part, qu'on le veuille ou non, notre euh, pensée astralisée, elle est orientée, programmée, plus ou moins, même si on oublie. Dire à quelqu'un voilà, si tu veux avoir un rêve lucide, ne pense pas. Prends ton temps et apprends à être conscient. Pff, je fais comment Je fais comment Être conscient, c'est être focus sur soi. Quand j'étais dans cet état, au bout d'un moment, quand je commencé à rencontrer, je me suis aperçu que, bon, j'étais dans la pénombre, dans ma chambre, la nuit, en train de marcher, dans ma chambre, et puis, qu'est-ce que je fais debout mais tout somme même pas rendu compte que j'étais décorporé, quoi. C'est du délire, hein, c'est. Puis, mais non. Je, ah, le con, je suis dehors, quoi. Et je réalise, parce que j'ai pris l'habitude, mais il y a des fois, merde. Parce qu'on se rend plus compte quand on est dans un rêve lucide. Et c'est plus compliqué, de sortir d'un rêve lucide, de se dégager, de se désimprégner du programme. Parce que c'est un programme. Je vais y revenir. Mais déjà, dans, quand tu es décorporé, faut apprendre à faire focus. Tant qu'on n'a pas compris le mécanisme en nous pour faire focus sur soi, c'est un centrage, et du coup, la définition augmente, la sensation de présence, ça, ça prend toute la pièce, la luminosité augmente, les perceptions sont surmultipliées, et du coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Ah ben, c'est... Ah, je, dis, je suis passé en 8K, en 16K. Euh, je en définition, en perception. Euh, J'ai multiplié 10 000 fois, 100 000 fois mes perceptions. Donc, je vais où, là Au début, tu peux t'amuser, tu passes à travers les murs, tu fais des trucs, tu te téléportes. bon, Tu t'amuses. Tu perds du temps, mais tu t'amuses, tu t'entraînes. Et Je vais revenir, donc, au rêve lucide. Au rêve lucide. Je sépare les deux. Nos rêves, alors, je mets les pieds dans le plat. Nos rêves sont un peu induits, beaucoup induits, par des entités de l'astral. Bien souvent, on nous programme quelque part nos rêves. Alors il y a une partie qui vient de nous. Nous créons des petits trucs à nous, des chimères, des trucs bizarres qu'on a vécu dans la journée, des souvenirs d'une série de télé, c'est moi, ou des trucs incroyables. Et en même temps tu as comme si ton rêve était programmé, c'est-à-dire qu'on va te, te canaliser des entités de l'astral, quelque part vont te canaliser pour que tu rêves comme ça et pas autrement donc si tu ne fais pas focus est-ce que tu me suis est-ce que tu ne fais pas focus si tu n'apprends pas à être dans cet état de présence, même dans ta journée de tous les jours. Si tu n'apprends pas ce mécanisme, ce ressenti. De... Ah ouais, Je suis beaucoup plus vigilant. Je commence. Allez, hop. Je pense plus, je parle plus. Je suis juste là. Mais là. Plus. Ah oui, je peux là. Encore plus. Ah, je peux être encore là, encore plus, encore plus. On s'aperçoit qu'on peut être de plus en plus présent, sans penser, sans forme sans chercher quoi que ce soit, juste être là, c'est ça être focus c'est vraiment, et après il y a un ressenti on déclenche des mécanismes en nous de conscience wow oh. Oh, je ressens beaucoup plus, c'est intense je le sens dans mon corps, dans mon esprit par tous les sens, les sens sont surmultipliés. Je tu es super alerte c'est une vigilance extraordinaire et bien dans l'astral ça peut se multiplier ça ça peut, être des milliers de fois et euh, donc, quand tu apprends à être ça, dans ton rêve qui est canalisé, un petit peu orienté, influencé, tu crois que c'est toi tout seul qui rêve dans ton coin Mais non. Tu pas tout seul. On t'oriente, on te canalise, on t'a programmé, on t'a implanté, même dans certains cas, pour euh, rêver et nourrir l'astral, euh, l'entretenir par tes craintes, tes craintes, tes trucs, tes lassitudes, quel que soit ton émotionnel, ton bol, fichier, merde si tu apprenais à être neutre, même dans le rêve, et d'abord, il va falloir que tu apprennes à être neutre dans ta réalité. Être neutre, sans coloration. C'est pas évident, hein? parce qu'il y a des fois, il y a des trucs qui vont te faire réagir. Donc, si tu, tu exprimes un sentiment, un émotionnel, ça, tout de suite, le scénario commence à se mettre en place, tac, t'es piégé. Vite, faut relâcher. Wow, j'ai peur des monstres. oh putain, j'ai un monstre. Allez, c'est clair. C'est avant même que tu penses, ça apparaît pratiquement. C'est énorme. C'est quelque chose qui sort du coquillage. C'est très structuré, c'est très construit. Et c'est le but est de d'alimenter l'astral quelque part. C'est ça peut être un jeu intéressant. C'est un défi intellectuel intéressant, un défi conscience de... de pouvoir se friter à soi-même, se confronter à soi-même. Ah, j'ai encore des failles. C'est ce que je fais. Ah, il y a encore ça que, ça a encore apparu, ça. Donc, ça veut dire que si ça apparaît encore, c'est que quelque part, c'est encore une, une faille de mon système. Parce qu'à la limite, ça devrait être sans forme. Il devrait y en avoir. Si tu es capable de sortir du scénario dans lequel on t'a attribué, dans ton rêve, tu dis, mais je sors de là. Si tu fais focus, tu peux sortir du rêve. Sans problème mais bien souvent, tu as une mémoire reliée, un émotionnel qui est relié à ça, donc tu ne peux pas en sortir, tu es pris dans l'histoire, et même tu es partie prenante, il y a des gens, tout, mais on a besoin de toi, ou tu es là, qu'importe, et du coup, tu es pris dans l'histoire, et tu ne peux pas en sortir, et quelque part, une partie de toi ne veut pas en sortir, parce que ça t'accroche, même si ça te fait chier, parce que tu mais on ce rêve, je l'ai déjà fait 30 fois, c'est bon, quoi, et puis bon, allez, ça recommence, bon, on va essayer de sortir de là, et puis hop, après tu te réveilles, avec un sentiment mitigé, un peu de fatigue, Ouais, c'était très clair, c'était très lucide, c'était très intense, mais sans piège, comme par hasard. Donc, comme moi, je suis en train de me confronter, entre guillemets, à mes propres limites, à un autre à étage, toi, tu es confronté à cette limite-là. Cette limite-là, c'est « Ok » tu arrives à être un peu conscient, tu arrives un peu à te réveiller dans ta conscience. Mais si je devais dire, tu es conscient à quel pourcentage dans ton rêve, dans ton rêve lucide 30 40 En fait, tu es toujours pris dans le scénario, tu es toujours pris dans l'histoire et on te canalise pour que tu sois toujours pris dedans. Tu peux faire ce que tu veux dans ton rêve. Mais encore faut-il s'entraîner s'entraîner, s'entraîner encore pour ne plus être pris dans l'émotionnel, dans l'histoire. Moi, il y a des fois où je suis pris, je suis pas très conscient, je suis pas vigilant 24-24, je suis pris dans un rêve, je me réveille un petit peu dans mon rêve, je suis à peu près comme ça, dans un rêve lucide, à 30-40% réveillé, mais une bonne partie de moi marche en automatique dans ce rêve, je crois me souvenir, je fais des choses sans ni queue ni tête, mais ça a l'air important dans le rêve, puis, d'un coup, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, fais le truc, là. Qu'est-ce que, tu... ça sert à rien? Dégage de là, allez. Va ouais, où tu veux, mais sors de là. Moi, c'est, ça me parle, heureusement, parce que ça s'apprend, ça, ça aussi. Ça s'affine. Ça Moi, ça fait tellement longtemps, donc, forcément, à un moment donné, j'ai toujours cette vigilance, cette voix intérieure qui, qui n'est pas astrale. Mais il m'a, au départ, je l'entendais pas. C'est pas comme une guide, c'est quelque chose qu'après je... qui est traduite par moi. C'est une forme de mental supérieur. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, le surmental. C'est pas du supramental, je pense pas à être à ce niveau-là. Et encore, je dirais du surmental. C'est un petit peu au-dessus. C'est pas encore parfait. On est peut-être encore dans l'astral ou l'astral supérieur, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très net. Et en tout cas, ça me sort de ma torpeur. Ça me sort du piège mental dans lequel je suis. Parfois enfin, on, on croit être vigilant, on croit être alerte, on en est, mais on est observateur, on est pris dans l'histoire, on est pris dans le scénario, on est un automate. Parce qu'on a programmé pour vous, et plus vous devenez lucide dans vos rêves, plus vous êtes lucide dans votre voyage astral, plus vous êtes commencez à ramener des informations même dans, la, dans cette vie-là, plus on va vous surveiller. Et oui, ça se voit quelqu'un qui commence à se réveiller dans l'astral, donc du coup on va verrouiller le scénario encore plus fort lui on va le cadrer tu vas voir un peu et s'il le faut, il devra se battre encore contre plus de zombies on va lui provoquer des peurs Alors c'est quoi qui vibre ah, avec ça, il... ça le fait réagir c'est bon, et on t'envoie encore des trucs qui... qui vont te faire réagir tu réagis, tu nourris l'astral et tu entretiens la machine, et tu recontinues et tu n'en sors pas pas dans une boucle infernale. C'est pas simple de lâcher, hein. des, à un moment donné, d'être assez conscient, de se dire, oh, t'arrêtes là? Quoi, quoi, quoi? C'est, important, ce que je fais, il faut le faire. Non, ça va, tu es observateur, ça provoque des émotions, lâche ces émotions, fais le vide, en gros, ça, hein, fais le vide. Et au bout d'un moment, automatiquement, tout ça, évanescent ça disparaît, il a plus rien tu peux même te retrouver dans une salle blanche ça m'est arrivé plusieurs fois, il n'y a plus rien alors on essaie de me rattraper mais moi du coup, je fais focus je fais focus et je dégage je me retrouve dans des endroits très différents et euh, après je, je rencontre j'entends des choses, je perçois des choses j'ai des contacts etc. mais c'est vrai que c'est toujours centré sur soi parce que tu le remarqueras ou pas dans les rêves, on n'est pas centré sur soi, on est centré sur l'extérieur, toujours. Et du coup, euh, ben, on se perd. On se dilue. Et on est vampirisé à tous les étages. C'est étrange. Hein. C'est comme un, quelque chose, un égrégore qu'on nourrit avec notre propre énergie émotionnelle. On distille, nous, de la lumière, de l'énergie, et on nous le pompe toutes les nuits, sans arrêt. Par les pensées, et même dans la journée, d'ailleurs. Euh, par l'émotionnel, par les réactions. faudrait apprendre la philosophie vulcaine, encore, qu'on a bien compris, hein, c'est ça, non Voilà, c'est ça. La philosophie euh, vulcaine qui fait ne pas ressentir d'émotion. Mais en fait, on a bien vu dans Sartre qui, qui, qui ressentait des émotions quand même. Il les maîtrisait mieux, c'est tout. Et euh, donc, dans l'absolu, c'est ça, c'est carrément arriver à essayer petit à petit petit à petit, un peu plus, C'est pas quelque chose qui se fait en trois jours, c'est arriver à se détacher de ça, nous ne sommes pas ça, nous ne sommes pas ces pensées, nous ne sommes pas cet émotionnel, nous ne sommes pas ces... la pensée, la... la création, je ne suis pas d'histoire, je ne suis même pas ici d'ailleurs, vraiment, moi il y a des moments, j'ai vraiment la sensation que je suis ailleurs, et pourtant je vois ce corps, je perçois à travers lui, c'est énorme comme sensation, hein que je suis ailleurs, je sais pas comment expliquer comme ça. Je dis waouh, c'est c'est chaud quand même. Et, euh, et on sent qu'il y a quelque chose qui cherche à se connecter et à, à s'intégrer comme quelque chose. Qui... Mais pour l'instant, je suis pas encore assez purifié pour pour arriver à, à réunifier ou à, à me symbiotiquement me ramifier à quelque chose de supérieur comme mon esprit. Il faut être prêt hein, pour la descente de l'esprit. Certains y parviennent partiellement. Certains disent ça y est, tu suis ma descente d'esprit. Je dis fusion avec l'esprit à 100%. Si tu arrives, félicitations. Tant mieux pour toi. Mais euh, je vous garantis que un individu qui fusionne avec son esprit ne se maintient pas dans cette réalité bien longtemps. Euh, si tu arrives déjà à une fusion à 50%, à 40%, c'est-à-dire que c'est pas total, eh ben, c'est déjà pas mal. Alors que certains, je suis même pas le pourcentage qu'il y a, mais ça doit être rien. C'est vrai que c'est très mental de dire ça. Mais c'est exactement ça. Alors... Non, ça ne me fait rien. On verra ça une autre fois. C'est quoi ça Quoi, Brice Tu paries 100 euros Attention alors pourquoi? Parce qu'il y a 3000 points d'interrogation, c'est ça? Bonsoir tout le monde, la paix dans le monde pour moi c'est plus important. La paix dans le monde. Une chimère et une illusion encore de plus. Et bon je vais pas rentrer dans l'histoire, ça demanderait beaucoup de choses. C'est magnifique, hein, mais voilà. C'est un peu plus compliqué. Alors, j'essaie de trouver un raisonnement à qui je pourrais m'appuyer. Euh... Alors, j'essaie de trouver. Ah, il y a un bug, je sais pas. Oui, il y a quelques points d'interrogation. Alors, euh, enfin... alors Brice, mon cher Brice, qui ne s'appelle pas Brice. la question donc, des millions de points d'interrogation sur la foi tout ça c'est de l'astral tout ça c'est de la manipulation euh... croire hein. croire c'est le, le contrôle d'une population ça ne veut pas dire pour autant que les choses n'existent pas mais euh, c'est toujours pareil, c'est une histoire de positionner son, son regard sa conscience euh, les moyens de contrôle existent de, de tous les moyens c'est toujours intéressant hein. euh, on peut euh, être dans la foi il n'y a pas de problème mais cette foi doit être euh, comment elle pourrait être Oui, la foi, peut-être, elle est souvent située au niveau de l'astral, et même parfois du bas astral, parce qu'il y a beaucoup d'autoflagellation, de punition, de « c'est pas bien », je voilà, mais du coup, je dois me punir, m'autoflageller, etc. Il y, a, il y a un petit peu de ça. Pour moi, euh, une, une véritable foi, c'est beaucoup plus puissant. Putain, C'est compliqué comme sujet. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais en aucun cas, on doit rester enfermé dans des dogmes ou dans des règlements. Être prisonnier de « je sais, les autres savent pas », etc. Enfin, c'est tout pareil, tout dépend à quel niveau on se regarde. C'est pour ça c'est un grand sujet. Et comme je le dis souvent, si tu vibres pas haut, tu restes dans l'astral. L'astral, c'est ce que c'est il y a du bon, du mauvais, mais ça reste la prison mentale la plus vaste qui soit. Il faut vraiment commencer à décoller pour arriver à avoir un vrai marche-pied, pour accéder à quelque chose. Je pense que c'est le travail d'une vie. Certains y accèdent plus tôt, plus rapidement, mais c'est le travail d'une vie. <rire> De... De vibrer autre chose. Euh, sans chercher la récompense. Juste être dans soi, c'est juste être euh, dans un silence intérieur sans demande. Pourquoi je demanderais quelque chose alors que, de toute façon, si j'avais un souhait à formuler, celui qui vit en moi, il sait exactement de quoi j'ai besoin. J'ai pas besoin de le demander. Alors, c'est vrai que, dans un état de faiblesse, parfois, on le demande. Mais il faut arriver à à avoir une demande parfaite, pure. C'est compliqué. Parler avec des mots, ce sont des sujets hyper complexes. Ah, Sylvia, Sylvia, qui me donne comment va ma maman Elle va très bien, malgré qu'elle est en convalescence. Je suis plus le droit de la voir pour l'instant. J'espère que ça va se débloquer. Habituel. Mais bon, euh, ça va. Amusant. Il y aurait un grand sujet là-dessus. C'est intéressant, amusant. On, pour vous poser la question à deux personnes, on a vacciné tous les pads. Tout le monde ou presque a été contaminé par la Covid. Alors qu'avant, c'était jamais arrivé. Ils font pas le rapprochement de tenant et aboutissant entre la vaccination et il n'y aucun rapport. C'est quelqu'un de l'extérieur qui a contaminé. Okay. Après, quand vous dites, c'est fou, euh, les gens qui ont été vaccinés et ceux qui n'ont pas été vaccinés ont subi le même fléau. Et donc, c'est dire oui, ça prouve bien que le vaccin a marché puisque personne n'est mort. Il faut suivre la, le raisonnement, c'est toujours compliqué. Comme je vous disais, le mental est vraiment un carcan. Selon qui parle, selon vos croyances, vous allez croire à ce qu'on vous a dit. Et vous n'allez même pas remettre en question dans le raisonnement, certains le remettent, heureusement. Mais certains disent, ce qui n'ont pas été vaccinés, il y en a plus de la moitié qui ont été vaccinés. C'est pas les vaccinés qui ont protégé les non-vaccinés. Ils ont été frappés au même niveau. Bref. Non, mais... C'est très intéressant le, le conditionnement, ce qu'on croit. On te barthèle l'information jour après jour, heure après heure, tout ça. Et à la fin, tu vas sortir l'information euh, toute prédigérée. Tu la vomis, machin, comme étant vrai. Ouais, mais il a dit, le professeur, bidule, machin. Ouais, alors, ok. Et donc, euh, je peux te sortir les mêmes contre-arguments d'un autre professeur. Il n'y a pas de problème. Hein. Et... et euh, c'est assez déconcertant de voir qu'ils n'ont pas d'esprit analytique. Et tu dis n'importe quoi. Et réalise. Tenant, aboutissant, réaction. Mais bon, pas de problème. C'est pour ça que je veux dire, à un moment donné, il faut sortir de ça. Il faut sortir. Alors, pourquoi les milliardaires psychopathes de cette Terre ne semblent jamais, jamais essuyer de revers C'est ce que vous croyez. Ils essuient beaucoup de revers, mais, euh, quelque part, on peut recapitaliser une grande société, mais vous, non. Enfin, C'est aussi simple que ça. Ils essuient des revers. Contrairement à ce que vous croyez, il euh, y a des gens qui s'en prennent plein la gueule, et même des milliardaires. Je crois que le président d'Alibaba s'est fait défoncer la gueule. Il a perdu le contrôle de sa société. Pas de problème. Hein il est puissant, hein il est costaud, hein, là-bas. Il a dû se passer un truc, on sait pas trop quoi. Mais il y en a d'autres, comme ça. Il y a eu des oligarques russes qui ont été traqués, des oligarques euh, chinois qui sont traqués jusqu'aux États-Unis. Pourquoi ils semblent pas rassouer de revers Mais bien sûr qu'ils en essuient. Vous croyez que c'est le monde des bisounours, là-haut Non, mais sérieux, il faut mieux regarder. Ils, sont, hein, ils se battent entre eux comme une meute de chien. Hein. C'est énorme c'est celui qui aura la plus grosse part, ils se font défoncer, un coup, il en ont. Trump s'est fait défoncer cette fois-ci, il va revenir, Trump s'est déjà fait, il a été recapitalisé, euh, je me rappelle plus à telle époque, il a presque tout perdu à un moment donné, pareil, Et ils ont, certains ont eu des gros revers, mais bon, quand vous avez un carnet de contact avec des relationnels, vous arrivez ou pas à remonter à la pente, euh, certains meurent, il y a des suicidés, non, ils ont des revers. Après, Certains se posent des questions. Évidemment, derrière cette question, on peut se poser la question d'un certain Soros, d'un certain Bill Gates, qui sont criminels, et que chaque fois on nous dit « Ah, ils va être jugé, va aller. Mais C'est pas parce juger par quel système Le système qu'ils alimentent Non, non, non. Non, non, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas comme ça que euh, ces gens-là. Mais euh, la roue tourne, d'une manière ou d'une autre, et rien n'est immuable. C'est vrai qu'à échelle humaine, on dirait que c'est lent, mais tout change, et ça change vite hein. ça change très très vite, en ce moment il y a vraiment une contre-force qui s'installe euh, des trucs malsains, des trucs encore plus malsains, d'autres encore plus et tout ça, ça commence à se mélanger on ne sait pas ce qui va en sortir et au milieu de tout ça, il y a ceux qui agitent l'épouvantail qui sont en fait du bon côté qui utilisent pour que quelque part euh, ces forces s'annulent euh, on verra vous allez voir, ça va risquer d'être intéressant, des choses énormes, vraiment, sont en train de se préparer, parce qu'au-dessus de tout ça, il y a des entités qui dirigent, des êtres, des créatures, etc., et, euh, et entre eux, aussi, c'est pareil, ça. ne croyez pas que ça se passe, que tout le monde est d'accord, on va contrôler le mouton, les moutons, etc., ça se passe comme prévu, non, pas du tout, pas du tout, voilà, enfin, je vous le dis, hein. Ouais, de plus, mais qui meurt au centenaire, moi je m'en fous moi, personnellement. Vivre au centenaire. Allez, on continue, on essaie de voir. Alex, bonsoir Michel. On dirait que la dictature par la peur va encore continuer, on va pas en voir la fin. Ça c'est le ressenti. Qu'est-ce qui pourrait mettre un terme à tout ça Une intervention extérieure peut-elle se faire alors, toujours d'attendre l'intervention extérieure, je vais le dire directement, pour l'instant, euh, le simple fait de vibrer ça, entretient l'astral, <rire> nourrit l'astral encore, crée les grégores, alimente la machine. Euh, mais, c'est vrai que ça devient long, ça commence à être lassant, et vous vous apercevez peut-être pas, même s'ils sont en train de vous en remettre une couche là, parce qu'ils gagnent du temps, ils essaient de temporiser pour essayer de juste avant l'été, de, de peut-être encore un petit coup de confinement, comme si c'était efficace, et quitte à recommencer en septembre, quand il y aura la, la super vague de vaccination Sanofi, qui est prévue. Bref. Et euh, en fait, quand au départ, on parlait déjà de confinement en janvier, ils disent trop tôt, s'il confinent en janvier, il faudra qu'il reconfinent en mars-avril. Et là, quelque part, ils essaient de gagner du temps encore, pour pas confiner tout de suite. Euh, C'est un petit peu compliqué. L'intervention extérieure a déjà lieu. Elle, est, elle a lieu actuellement. C'est pour ça que, quelque part, il y a une... Vous l'avez peut-être remarqué, il y, a, il y a un discours dichotomique entre... l'ordre j'allais dire, labora, les laboratoires, le, le truc scientifique, là, le comité scientifique, et les politiques, même s'ils mangent dans le même râtelier, et qu'ils ont les mêmes instructions, le, la même vision, pas tout à fait la même vision, euh, quelque part, ça temporise, Ça, parce que vous avez vu, si, si Macron avait écouté, Macron, on verra, en on fait importe, avait écouté, ça fait déjà 15 jours qu'on serait confiné, et là il a soi-disant, c'est courageux de sa part, non, non, c'est pas que c'est courageux, c'est trop tôt, c'est trop tôt, on, on confinait euh, début février, ou même, ouais, début février, euh, fin mars, début avril, il fallait nous sortir, c'est trop tôt, vous avez vu ce qu'ils ont dit, dans la logique, dans la logique, ils ont très bien dit, un, il faut attendre qu'on soit vacciné. Deux, euh, fin avril, à l'année dernière, ils nous ont dit qu'on nous a confiné trop tôt. 15 mai, vous vous souvenez euh, Et on a vu ce que ça a donné ces Français indisciplinés, à cause de deux, euh, l'épidémie a repris. Oh C'est pas bien, quand même. C'est pas bien. Ils ne pas respecter les règles de, de distanciation sociale et de tout ça. Voilà. Mais bref, euh, ne vous prenez pas la tête avec ça, au contraire, moi j'aimerais vous inviter, ce que je fais de plus en plus, vous l'avez peut-être remarqué pour certains, je prends de plus en plus de distance par rapport à ça, euh, même si c'est long, hein. euh, prenez de la distance, autrement sur la longueur on ne tiendra pas, là ils ont prévu jusqu'en 2022 sans problème, hein, sans problème, tant qu'ils n'auront pas mis en place tout leur système qui marche pas, ça grippe de partout, le passeport, le machin, il est un peu comme si lui, il veut un système sur les portables, l'autre, il veut un passeport plus direct. Je dis, ouais, mais... euh passeport Enfin, déjà, on n'est même pas tous vaccinés, on n'est même pas sûr que les variants... Véran, variant, je veux Ah, non, c'est pas la même chose. Véran, c'est un ministre, variant, c'est un virus. Ah, mais c'est la même chose, finalement. Ah, d'accord. Donc, euh, donc quelque part, on n'est même pas sûr. Quelque part, ah oui, mais c'est vrai que notre cher Bill Gates avait la solution. Et je vais clôturer là-dessus. J'ai plus envie d'en parler. Bill Gates a dit qu'il y aurait une troisième vaccination. <rire> il a réponse à tout, le monsieur. Et oui. Mais bon, on ne va pas entrer dans tout ça. Ça me gonfle. Ça me. Et maintenant, je me détache un petit peu. Mais comment il faut faire une aide extérieure Ça a déjà le cas. Ça a déjà. C'est en déjà d'arriver. Et. Euh... Et je vous l'ai dit, il y a un changement de force qui est en train de s'opérer. Il y a une autre vision, même s'ils veulent nous faire revenir à, à une vision communiste, marxiste, je sais pas comment on fait, capitaliste, bizarre, qui normalement est antinomique, c'est impossible, mais voilà, Et un truc bizarre avec un contrôle, une remise à plat de l'économie. Du coup, il y a une guerre entre... Comme je disais au début, il y a deux forces, deux ennemis, c'est comme un petit peu deux forces qui s'affrontent. Ils sont pas d'accord. Mais en plus, en plein milieu, maintenant, il y a une troisième force qui, qui met le bordel et, et ça se dissémine. C'est assez intéressant, mais ça 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 préconise un gros changement en ce moment. On en fait, a trop autre chose à dire, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. On va continuer un petit peu. Allez, on va voir un petit peu si j'arrive va trouver quelque chose d'intéressant pour clôturer éventuellement. Ce serait plus intéressant de remonter le débat. L'effet papillon. Réaction, <rire> action, effet domino. Rien ne se perd, tout se crée. C'est Einstein, non Je sais plus, c'est lui. Non, je ne crois pas. Oui, peut-être je m'en rappelle plus. Tout, euh, elle n'est pas complète, la citation. Euh, J'ai acheté. Euh, je... je confirme. Alors, je vois. Merci, monsieur c'est rien. Castor c'est bizarre quand même. Les facettes. Bon, je vais essayer de voir si je trouve super conseil, ça me parle. Merci. Ok. On va voir si je trouve des questions un plus intéressantes par le bas. Oh, D'accord. J'essaie de me recentrer parce qu'après vous me voyez de travers. Bon, oh, finalement, vous n'avez plus de questions. Allez, ben, au revoir, bonsoir. Voilà, donc c'est c'est vrai que c'est assez intéressant le livre qui est je pense alors, carrément des bouquins mais je préfère pour l'instant plutôt parler j'aimerais être dans le même sujet ce être bien pour nous aider tiens Diana pour nous aider à être plus conscient demander de l'aide à notre grand moi notre partie la plus libre la plus consciente la plus souveraine qui se trouve au delà de la matrice alors oui oui, mais attention. Voilà. Euh... Alors, Comment je vais le dire, Alors, demander de l'aide, ça marche toujours. C'est vrai, demander de l'aide, et vous serez aidé. C'est vrai, hein demandez de l'aide, mais si c'est... Vous n'avez pas encore appris, mais au début, vous n'aurez pas le choix. Si vous n'avez pas encore appris à vibrer haut dans la demande, être comme une demande la plus cristalline possible, la plus pure possible. Euh, C'est souvent dans l'émotionnel qu'on demande, hein, malheureusement. Mais, parce que l'émotionnel est un bon propulseur qui peut aller, qui amplifie. Euh, C'est d'ailleurs l'émotionnel qu'on nous pompe euh, dans l'astral. Hein, cette énergie, elle passe après. D'ailleurs, elle nous épuise, l'émotionnel, une colère grave, mal maîtrisée, peut-être laminée, hein, laminée, une grosse tristesse aussi. C'est pareil, vous êtes vidé, littéralement. Hum. Oui, on peut demander à notre... Euh... Moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Comment je pourrais l'expliquer ah. Au début, j'avais du mal. Je me positionnais mal. Et je me percevais que ça fonctionnait. Mais j'avais un retour de bâton à chaque fois. Euh, là, euh, je demande pas quelque chose de précis. Je veux juste que l'événement s'arrange. Qu'importe la forme, je m'en fous, c'est pas mon problème. La forme, l'essentiel c'est de passer le moment, de passer l'étape d'après. Euh, mais comment expliquer l'état d'esprit dans lequel je suis euh... Les ressentis, c'est quelque chose de compliqué. Comment expliquer quelqu'un qui sait faire du vélo, ben, il sait faire du vélo. Comment expliquer quelqu'un qui sait nager, ben, il sait nager. Ben, pourquoi l'autre il sait pas nager alors Parce que c'est si simple. Ben, il faut qu'il fasse l'expérience comme je l'ai déjà dit faire l'expérience pour le ressentir et tu sais après après tu seras pour toujours mais avant il faut l'expérimenter au moins une première fois une deuxième fois jusqu'au moment où tu sens que c'est juste que ça fonctionne hein? c'est clair, hein? ça doit être comme ça euh, donc comment le dire comment le dire comme ça oui, donc, on revient au début de la question. Comment vibrer juste et faire appel à cette partie supérieure, son soi supérieur, le plus juste possible, sans forme, sans demande spécifique et gothique? Sans donner, euh, je veux, ah, oh, j'en ai marre de ces problèmes d'argent, ou oh, j'en ai marre de ce problème, toujours se disputer, etc. Il faut arriver à dire, presque être pragmatique. Juste pragmatique. Vraiment. Je veux dire, le plus juste et le plus puissamment possible, c'est... Euh, moi, c'est comme ça que ça se passe. Alors, dans le ressenti, j'aurais du... Le... Je dis, oula, là. là, je me prends le choc. Je sens que j'ai presque un genou à terre. J'ai pas compris d'où ça m'est arrivé. Bon, ben, j'ai pas été vigilant. Je me suis pris un choc. Je... Oh. Et j'ai dit, bon, euh, aide-moi là maintenant. Et je me parle à moi-même. Je ne demande pas à l'extérieur. Je passe par mon intériorité. Je me parle à moi-même. Aide-moi maintenant. Aide-moi tout de suite, s'il te plaît. Là, là. Alors, des fois, je dis, s'il te plaît. Mais le but, c'est toi. Aide-moi, quoi. Et là, j'en ai besoin. Hein. Là, tu, tu me dire j'ai besoin de ton aide, là, maintenant. Maintenant. On se parle à soi on passe par son intériorité. Vraiment c'est ça, c'est vraiment avec force hein. c'est j'ai besoin de ton aide, ton soutien là, j'ai besoin de ta force. Sors-moi de là. Je, je, je me sens mal, ça va pas. Je suis empêtré. là, je n'arrive pas à sortir, je me suis je patoge. Je, je suis pas bien. Donc euh, sors-moi de là. Euh, aide-moi maintenant. Il faut être court, il faut être bref, il faut être tranchant. On se parle à soi. En fait, je, moi ça m'est arrivé j'utilisais le support le biais le biais de la Vierge Marie parce que ça me parlait et ça fonctionnait mais en fait je me suis aperçu que je parlais par ma vibration intérieure à la vibration de Marie entre guillemets qu'on croit à Marie ou toi, c'est une énergie c'est une ça peut être la mer ça peut être symboliquement c'est beaucoup plus que ça mais euh, mais souvent les idoles c'est astralisé hein. Il faut faire très attention hein c'est très astralisé, donc quelque part, moi je me parle à moi, quand je, vraiment j'ai un genou atteint, ou quand j'arrive à avoir la, les ressources nécessaires, parce que j'ai été surpris, j'essaie je, de, de créer un espace vide en moi, et je le fais grandir, je repousse toutes ces pensées lugubres, maussades, cette tempête d'égrégore, cet émotionnel de merde, parfois ces pensées ou agressives ou suicidaires, euh, je crée un espace vide que je fais grandir. Une fois je fais ça, et je reste dans un moment de ouh, très puissant de silence, ça <coughs> fait réagir mon Il n'aime pas que je fasse ça, parce que c'est comme si je le niais, ou carrément je demande, je me demande à moi, euh, aide-moi là maintenant. Maintenant. J'ai besoin de ton aide. Maintenant. Allez. Aide-moi. Maintenant. Il faut insister. Hein. Normalement, moi, j'avoue que c'est... J'ai des, des retours de bâton assez haut Des fois, je reste un peu perplexe. Parce que je suis pas assez alerte. Et euh, je me fais surprendre encore. J'ai encore quelques faiblesses ici et là. Et euh, du coup, je, je fais ça. Et généralement, dans l'heure qui suit, des fois dans les deux, trois heures maximum, c'est réglé l'égrégore Le, est dégonflé, je ne l'alimente plus, et, et du coup, j'arrive à prendre un contre-pied par rapport à l'événement, un contre-pied, mais c'est... c'est pas pas simple en tant qu'humain, il hein. faut mettre de côté tous les côtés égotiques, émotionnels, euh, d'amour de, propre, des fois, d'humiliation, des trucs comme ça, il faut mettre de côté, hein. ça, tout ça, ce sont des... C'est très dur. Et donc, il faut le mettre de côté. À un moment donné, il faut dire « Je ne prends pas. » C'est ça qui C'est très complexe, tous ces mécanismes. Et, euh, mais on les apprend par la méditation, par un état intérieur, et toujours, lorsqu'on demande, passer par son intériorité, le ressentir par l'intérieur de soi. Chaque fois que vous demandez, même si vous invoquez Marie, Jésus, qu'importe, Bouddha, Mahomet, machin... Vous passez par votre intériorité. Quelle que soit la divinité ou l'énergie puissante que vous voulez ressentir, euh, vous passez par l'intérieur de vous. Vous demandez. Alors, parfois, on supplie. C'est une erreur. Mais euh, parce qu'on veut lui donner plus de force, plus de sincérité. Et quand on y met plus de sincérité de ce, de ce côté-là... On, on l'astralise, il faut faire très attention, on lui met de l'émotionnel, donc il faut lui mettre de la force, de la puissance, il ne faut pas lui mettre trop d'émotionnel, c'est très dur quand on est embourbé, donc il faut lâcher ça, donc c'est quelque part, je passe, aide-moi maintenant, voilà, et je passe par mon intérieur, c'est évident pour moi, et je pense que ça se travaille et non pas le demander en espérant que quelqu'un à l'extérieur m'entende, c'est la même façon que je veux qu'on aide le monde, la paix dans le monde je veux que tous ces pourris disparaissent tout ça, c'est je demande à l'extérieur non, je veux dire, dans mon intériorité déjà Dena, je veux que mon monde soit juste il faut repasser par son intériorité et essayer de de plus se faire leurrer par l'extérieur, parce que l'extérieur déclenche des réactions émotionnelles immédiates c'est tellement facile, mais des fois c'est rapide comme pas possible. C'est immédiat. C'est très 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 lourd. Euh, c'est humain. Voilà. C'est comme je disais à quelqu'un, euh, c'est bien beau d'apprendre le détachement, tout ça. Je donne ces conseils-là. Si tu as des enfants et que ton enfant euh, a pris un choc, un pare-choc dans la gueule. Euh tu suffoques, tu es là, tu paniques, hein. c'est la panique, hein. tu es dans un état de choc, ah, ton enfant est un état de choc, toi aussi, donc c'est difficile de dire à cette personne, sois cool, recentre-toi sur toi, Et donc c'est pour ça que je dis, soyons humbles, faisons ce que nous pouvons, hein il y a des moments où on se fait submerger par une émotion, par quelque chose, évidemment, être euh, vide sans émotion et sans attache c'est pas la portée du premier venu quelque part notre but quand même ici c'est d'être vivant d'être incarné après euh, trouver le compromis c'est pas simple Après ça dépend de sa mission pas tout le monde a la même mission le but n'est pas forcément de sortir pour sortir euh, Trouver le juste milieu est pas simple voilà. la voie du milieu certains parlent. Je ne suis pas sûr que le compromis soit possible, mais en tout cas, on va parler d'une troisième forme d'énergie. C'est peut-être pas la voie du milieu pour moi, même si ça pourrait y ressembler. C'est plutôt une troisième forme d'énergie, ce qui permettra peut-être à certaines personnes de ne pas partir, mais d'aller dans un autre endroit qui sera meilleur, bien meilleur, où ils pourront récupérer un certain temps et pour mieux partir comme certains disent, eh bien, si je pars dans la zone magalienne, ce qui ne sera pas pour tout le monde, euh, je serai prisonnier, mais non, prisonnière non plus, tu ne pourras pas, tu pourras y partir, mais le but, tu expérimentes, tu vis ce que tu as à vivre, tu y passes un certain temps, rien ne t'empêchera après d'aller vers d'autres cieux. <rire> L'évolution, c'est ça, c'est expérimenter, c'est le problème qu'il y a eu ici, c'est qu'on a expérimenté un petit peu trop longtemps, hein Certains, ça fait pas trop longtemps qu'ils sont là, mais il y en a certains, ça fait 5000 siècles qu'ils sont là. Donc, ça fait un petit peu trop longtemps. Euh, je veux dire là, hein, pas forcément sur cette Terre. Ici, sur cette zone Terre. Compliqué, il faut suivre. Hein. Et euh, donc, quelque part, ils ont dire certains, ça va, tu as tout expérimenté, quoi. toutes les morts possibles, toutes les émotions possibles, à un moment donné, stop. Quoi. Ouais, mais c'est le karma à un moment donné, la roue du karma, il faut dire stop, parce que là, c'est ad vitam aeternam, hein. autrement, tu auras toujours, il y a toujours quelque chose que tu as mal vibralisé, que tu as mal conscientisé, tu as créé dans l'astral des démons, tu as peut-être eu des idées de meurtre, à un moment donné, que sais-je, des idées pervers, peut-être qui t'ont traversé l'esprit, oh, je suis coupable, hein, dans le côté esprit judéo-chrétien, c'est le cas, hein. donc tu, tu dois te flageller, ou la connerie, comme ça, donc on, on a, on est pétri de ce genre de croyances, qu'on le veuille ou non. Et du coup, quelque part, il y a une forme de culpabilité, donc tu dois revenir. pour être absolument parfait. Mais on est dans la dualité, on est dans la polarisation. Comment veux-tu être parfait Je vais être exposé à ces énergies. Et c'est justement ce qui me permet d'exprimer et de ressentir les extrêmes. Je comprends telle énergie parce qu'il y a son inverse. Donc, voilà. J'essaie de trouver une dernière question. Nicole, qu'il me dit, ne serait-ce pas une lutte entre la conscience et la matière, doser l'énergie fréquentielle Je ne sais pas comment. C'est bizarre je, la question. Une lutte. Euh, je ne je vois pas comme ça. Je n'aurais pas, pas positionné cette question-là. Euh, déjà, c'est pas une lutte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Euh, on est tombé dans un piège ici. Certes, on expérimente quand même à la trique hein, on, expérimente, on expérimente quand même. Ceux qui sortent, ben, ils sont diplômés, euh, bac plus 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 plus. Et ceux qui reviennent, ben, tant pis pour eux. Euh, ça veut pas dire pour autant que c'est tout le temps l'enfer. Il hein, y a des périodes, il y a des cycles qui sont meilleurs. Hein. <coughs> Il n'y a pas que du négatif. Le but, c'est carrément de produire de l'égrégore, de l'astralisation, etc., de l'énergie. Tu te fais vampiriser en permanence. quoi. Euh, donc, le but, c'est de contrôler le troupeau pour le traire. en hein, extrait le, le lait. Hein. Bon, c'est l'énergie, c'est pareil. Mais euh, par l'émotionnel, par toutes sortes de biais. Donc, quelque part, euh, est-ce que c'est une lutte entre matière Non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que je le vois. C'est, Je dirais, maintenant, c'est plus... Je ne vais pas employer le mot lutte. C'est une conscientisation de qui je suis. Il est temps de briser le cycle. Maintenant, c'est comme ça que je le vois. Hein, on est dans une fin de cycle. Nous aurons une opportunité, pas deux, une opportunité de sortir par le haut. À nous de faire focus sur un silence intérieur, une réalité tangible, et non pas de se faire leurrer. Tout comme dans le rêve de tout à l'heure que j'expliquais, pour ceux qui ont suivi, <rire> ceux qui ne se sont pas endormis, euh, je suis dans le rêve, je suis pris dans le scénario, le rêve semi-lucide, mais je ne suis pas complètement lucide, mais je m'en souviendrai quand même, en grande partie après, mais je suis pris dans le scénario, je suis pris. Ici, c'est pareil. Je suis pris dans le scénario, mais c'est urgent, il faut que je travaille, il faut que je paye des factures, tout ça, c'est important. Le jour où tu vas mourir, tu t'éveilles à toi-même, que tu arrives plus ou moins à arriver à un niveau correct, tu te dis, mais pfff, qu'est-ce que je me suis fait chier pour des conneries, mais c'est grave, qu'est-ce qu'on s'en bat l'œil, mais c'est sans intérêt, quoi, j'ai perdu du temps, et oui parce que quelque part, émotionnellement, on est accroché à des trucs, à des valeurs, à des croyances qui fait que on perdait beaucoup de temps, et on est découpé, comme je l'ai souvent dit, en journée. Nous ne pouvons pas nous maintenir, euh, à part quand on est jeune, plus de 36 heures éveillés. tu n'es hein. plus très vigilant. quoi. Hein. 24 heures, hein, c'est dur, et plus tu vieilles, plus c'est dur, donc tu dois, tu dois au moins dormir 3-4 heures histoire de, de recharger, donc on est vraiment rythmé par le jour par les journées, et dans les journées, on nous occupe, ou travaille ou les enfants, ou faire la nourriture, faire la lessive, prendre sa douche, faire ça, faire ça, faire ça. et le temps pour se développer soi-même, intérieurement, tu le prends où Ah ben, j'en ai plus de temps, moi. Et toute ta vie se passe, et T'as essayé de faire un peu des stages, un peu des trucs, mais finalement, tu n'as jamais réellement pris le temps, parce que dans ton esprit, prendre le temps, c'est perdre du temps, ça c'est l'ego. C'est compliqué ça, hein et c'est très... Euh... Donc quelque part, c'est pas une histoire de conflit, c'est une question de priorité, en quoi je vais... Mon but, n'est pas de, de me rester en situation conflictuelle, entre moi et moi, moi et la matière, etc. <rire> Certes, la densité, fait que c'est plus dur, plus difficile, c'est même douloureux. Parfois, c'est même la torture mentale. Certains s'en prennent plein la gueule. Mais alors, vous parlez de souffrance. Il y en a certains qui vont vraiment loin. Et, euh, et donc, quelque part, il s'agit de, 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 lâcher ça. Dire, c'est pas important. Ah bon? Mais on s'accroche à sa souffrance. On s'y accroche désespérément, parce qu'elle est réelle pour nous, tout est réel il y a une croyance derrière la souffrance je souffre parce que je suis coupable je fais ici, je ça je suis malade j'en veux au monde entier je suis une victime, etc., etc on a plein de croyances de mécanismes de la psyché qui font qu'on est dans l'histoire et on y croit c'est comme si tu étais dans le film et tu crois hein, tu le, le, le gentil, tu subites mais en fait, on peut lâcher tout ça ou le lâcher un peu ou prendre de la distance petit à petit petit à petit prendre un regard plus haut montrer de prendre de la hauteur quoi et d'avoir du coup le point de vue de l'observateur le point de vue du soi supérieur de l'ajusteur de pensée qu'importe c'est on le sent à un moment donné oh hein, tiens et tu, et tu commences ça, ça, ça s'entend comme un chuchotement quoi et ça devient évident après tu fais focus dessus et hop tu entends et puis, euh, des fois, c'est, des conflits. Euh, moi, je suis pas d'accord, hein. Je veux dire, mais non. Et puis, <rire> ça ricanne. Tu vois, ah ouais, tu ricanes, toi. On va te faire foutre. On ouais, l'a déjà dit, hein. Alors, des fois, c'est pas très poli. Et puis, après, il dit, bah, allez, lâche le coup. C'est bon. Euh, c'est pas une lutte. C'est, on doit apprendre. Mais qui nous a appris? Qui? Qui nous a appris à développer notre conscience? Qui nous a appris à être centré sur soi? À être présent à soi? À être vigilant? À être, vigilant à être attentif? À être là? Je sais pas comment le dire autrement. Qui nous apprend? Moi, il y a des moments, l'autre fois, ça me l'a fait, je sais pas quoi, bref. J'étais un peu fatigué, machin, du coup, j'ai dit, allez, je vais faire un moment de un truc bon, je vais essayer de me centrer et des fois j'y arrive pas bien des fois j'y arrive et je fais un focus et euh, du coup j'ai m'a vue je pouvais m'enlever les lunettes tout marcher je dis, putain, ça veut dire que je peux y arriver quoi je suis embourbé un avec une croyance qui va pas là et qui du coup je voyais mais même mieux je faisais des zooms je dis waouh et je suis Alors, certains, ils vont me dire tout de suite dans les commentaires c'est le troisième œil Michel c'est pas c'est pas avec tes yeux physiques c'est clair que c'est une troisième c'est une deuxième vision et voir une troisième s'il y a une troisième que je je discerne c'est assez intéressant mais tout ça c'est le cerveau qui la magazine, qui le décode hein. et après tu l'interprètes avec ton mental mais du coup je dis wow, tu fais un focus tu vois tout quoi, en détail tu vois la profondeur tu vois une autre dimension se profiler et même il m'est arrivé une fois où le temps presque était figé je dis waouh je dis je me déplace dans la quatrième dimension, la, temps, la dimension temporelle, en fait, c'était plus un état de présence tellement vigilant, où j'étais, je le dis comme ça, c'est très parlant, je trouve, euh, je dis, c'est comme si on était en 25 images secondes pour la vie de tous les jours, et puis d'un coup, tu es en 250 000 images secondes, tout est ralenti alors que toi, tu es hyper vigilant, et tu vois, tu dis, mais c'est dingue, quoi, tout le monde est figé, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ce silence Et c'est là que tu commences à voir des ombres passées, très rapides. Je trouve putain, il faudrait que je ralentisse encore pour pouvoir voir ce qui se passe à ces vitesses folles. C'est, dingue. Ça, c'est d'autres fréquences, justement. Mais, ce serait le sujet d'une autre, d'une autre soirée. Alors, ça a été spécial ce soir, non? Vous trouvez pas? C'est un petit peu, un petit peu différent. J'ai un petit peu pris. Je vous ai pas très, dit trop bonsoir. J'ai dit, il faut que je parte direct pas trop, parce qu'autrement je vais essayer de pas perdre le fil, je suis je sais que je déconcerte pas mal de gens, j'ai des réflexions à toutes les sauces de partout, je vois que c'est assez intéressant voilà, comme toujours je vous remercie vraiment de votre vision je sais pas combien de temps on était ouais, comme d'habitude ni plus ni moins je suis toujours dans la même moyenne on dirait je, je vais vous embrasser tous. On va couper pour ce soir. Hein. Je vous remercie pour ceux qui me soutiennent. Parce que c'est pas évident. En ce moment, je le sais. Je sais que certains ont des difficultés aussi. Que je comprends très très bien. Euh, chacun sa vie. Et euh, je vous remercie aussi pour euh, cette gentillesse. Cette affection que je vous porte aussi. Et donc, euh, voilà. C'est Très spécial, le rapport qu'on a, je trouve. Euh, particulier. Euh, C'est vrai que je suis aussi un petit peu particulier. Oser parler comme ça. Je ne pensais pas, il y a quelques années, que j'oserais parler parfois à cœur ouvert, comme ça, directement. Et que 7 ou 800 personnes pourraient me regarder en direct. J'aurais été incapable de le faire, même je pense. Et puis, j'ai finalement, j'ai fini par le faire. Et je m'aperçois que ça touche une certaine vérité, une certaine sincérité. Chacun prend ce qu'il veut et c'est bien. Chacun, ça peut aider. Euh, ça c'est une belle récompense que je peux avoir des fois quand certaines personnes me disent tu m'as sauvé la vie. Bon, j'ignorais, c'est génial. Euh, vraiment, là c'est la démonstration que c'est utile, vraiment, et que parler à cœur ouvert, c'est bien. Et finalement, ça touche, même si certains me prennent pour être l'überlue, parce qu'ils sont pas sur la même fréquence que moi, et qui certains me prennent me mettent du temps à comprendre ce que je dis, et de la façon dont je l'exprime. C'est évident, quoi. c'est Quelqu'un y débarque, qu'est-ce qu'il raconte, quoi. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis euh, à samedi prochain, peut-être avant, c'est dommage, moi j'avais des vidéos, mais avec les avec les musiques d'avant et puis des trucs je suis pas sûr on peut en verra je vous dis à samedi prochain au minimum ah il est possible oui c'est probable que vendredi prochain j'ai un live en direct avec Aurélien Minot, je sais pas si vous vous souvenez de lui je l'avais déjà invité quand j'étais sur le grand changement deux fois sur ma chaîne quelques fois et là il va encore il fait il travaille beaucoup beaucoup sur lui il écrit beaucoup il il a fait beaucoup de choses, donc je vendredi prochain, on sera souvent, sûrement, c'est ce qui est prévu, en tout cas, je dois le programmer euh, en direct, on sera tous les deux, donc c'est plutôt lui, on fera un échange comme ça, mais c'est plutôt lui, mais et puis samedi, moi, je serai là de toute façon. Ok Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis donc à bientôt, et portez-vous bien, accrochez-vous, les turbulences secouent, mais on passera tranquille, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bisous à tous. bye. bye.